0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
2: Ich rede mit Tobias Migge. Tobias hatte einen Sohn, der ist vor knapp fünf Jahren im Alter von elf Jahren verstorben und war sein Leben lang, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Pflegefall. Hallo Tobias.
1: Hallo Holger. Was
2: war mit deinem Sohn?
1: Ja, das äh, hätten wir auch gerne gewusst. Ähm, oh. Ist es so? Er wurde geboren am ähm, 19. Februar 2000, Ähm und hat sich erstmal wunderbar entwickelt. Bis auf eine Kleinigkeit, er hat geschielt. Aber da sagt das ist man, ja,
2: passiert ja häufig, oder?
1: Ja, da wurde gesagt, ja, das kann es mal geben und ähm, das Schielen sollte so nach einem halben Jahr weggehen. Das erste, was passierte, es ging nicht weg. Ja. Also es ist viel, viel später dann weggegangen, aber es ging eben nicht da weg, wo es hätte weggehen sollen. Nun würde man sagen, naja, so ein Schielen kann man im schlimmsten Fall äh, operativ und so weiter. Aber jo. das war dann nur so ein, der erste Teilaspekt. Das zweite war, dass er sich schon in den ersten Monaten, also in den ganz ersten Monaten war noch alles okay, aber dann, als er so äh, beweglicher wurde, fing er an, sich immer äh, sehr zu, zu überdehnen nach hinten. Also den Kopf so in den Nacken zu legen und den ganzen Körper so nach hinten durchzubiegen, was ja. jetzt nicht unbedingt ein normales Verhalten ist. Das war so die erste außergewöhnliche Sache. Und dann begann eben auch mit so einem ungefähr mit einem halben Jahr, kann man sagen, begann es, dass es aufhörte, nämlich die normale Entwicklung. Also was man dann. Was, so ist,
2: was wäre die normale Entwicklung gewesen? Also, woran hast du gemerkt, dass jetzt was nicht mehr stimmt?
1: Ja, also es gibt ja nicht so feste, super feste. man soll sich da ja auch nicht verrückt machen. Und ähm, muss man auch sagen, Justian war unser zweites Kind. Wir hatten also schon zu dem Zeitpunkt, er hat einen, hat einen Bruder der war zur, zur Geburt zwei, drei Viertel, also wir hatten eigentlich so den ganzen Entwicklungsprozess schon mal durchgemacht und mhm. wussten auch, das kann man, da kann man nicht die Uhr nachstellen, aber wenn dein Kind mit sechs, sieben, acht Monaten immer noch, sag ich mal, nur auf dem Rücken liegt, sich nicht selbstständig auf den Bauch dreht oder mhm. mal in den Unterarm sich also so aufstützt, dann merkst du so hm, hier, so langsam sollte es mal losgehen. Ja. Also er soll ja nicht gleich fließend Englisch sprechen, aber es wird so langsam unheimlich und dann fängst du natürlich an, das dem Hausarzt zu sagen, und dann kommt es auf den Hausarzt an oder den Kinderarzt, wie der darauf reagiert. Und da hat eben der unser damaliger Kinderarzt hat da eben, sagen wir mal sehr zurückhaltend reagiert und das war dann eigentlich so mehr die die Eigeninitiative meiner Frau zu sagen, Mensch, das, das, da will ich mal, dass jemand sich das genauer anguckt. Und das ist dann in der Form passiert, dass wir zum Werner Otto Institut gegangen sind. Das ist hier in Hamburg ein sogenanntes sozialpädiatrisches Zentrum, also da kümmert man sich um Kinder, die in irgendeiner Form ja, äh, einen Bedarf haben, äh, sei es medizinisch oder körperlich-medizinisch oder auch verhaltenstechnisch, ähm, die kümmern sich um solche Kinder. Die haben da entsprechende Fachleute, mhm. die dann die entsprechende Diagnostik machen und dann auch die Therapien anbieten. Und, Aber wie äh,
2: diagnostiziert man bei einem Untereinjährigen überhaupt irgendwas? Weil der kann ja im Grunde nichts sagen. Also der, ja, kann ja nur, der kann, kennt ja nur einen Unterschied zwischen Ungemach und kein Ungemach.
1: Ja, es war dann eben, es war dieses äh, Überstrecken, also dieses ne, Kopf in Nacken, und mhm. Hohlkreuz machen. Ähm, das war das eine und dann eben die fehlende Entwicklung und dann macht man natürlich eben auch so Tests mit, also natürlich äh, hat man, haben wir die die normalen U-Untersuchungen gemacht, aber da wird dann natürlich noch ein bisschen weitergehende Diagnostik gemacht. Ähm, wo Für man die, dann, die
2: keine Kinder haben, was sind U-Untersuchungen?
1: Das sind diese Untersuchungen, da bekommt man bei der Geburt des Kindes so ein Heft und da stehen dann feste Termine drin, also so auf all am Anfang Lebensmonate, später Lebensjahre bezogen, wann man denn mit seinem Kind mal, selbst wenn es kerngesund ist, zum Arzt gehen sollte und es einfach mal so durchchecken lassen soll, ob es sich denn eben altersgemäß entwickelt. Mhm. Und äh, das sieht man bei Justian in seinem Urheft, sieht man eben sehr schön äh, ironisch ausgedrückt, wie das eben immer katastrophaler wurde. Also wie dann die Anforderungen, die normalerweise erfüllt werden müssten, äh, immer weniger erfüllt wurden. Also die Schere ging immer weiter auseinander. Ja. Und das wurde dann eben auch, im Werner-Otto-Institut wurde dann eben, und äh, es ist ja so, das geht ja alles nicht so flott, du musst erstmal einen Termin kriegen und es vergeht halt, die Zeit vergeht. Und wenn das, wenn dann äh, du irgendwann bei neun Monate bis zehn Monate und das Kind macht dann immer noch nicht die grundlegendsten Dinge, die ein Kind in dem äh, Alter tun sollte, dann wird es langsam, dann wird man wirklich langsam nervös.
2: Wie sieht das aus, nervös werden?
1: Ja, dass man sich natürlich fragt, was ist da los und und äh, man hat natürlich erst so den Gedanken, na ja, äh, vielleicht macht er irgendwann einen Sprung und so, aber der kam eben nicht und äh, die Diagnostik war dann irgendwann so weit, ja, so also nichts Genaues weiß man nicht. Die Ärzte sagten, ja, wir können feststellen, dass er sich nicht altersgerecht entwickelt. Mhm. Aber wir wissen nicht so recht, warum. Und äh, auch über all die Jahre ist ja dann noch viel an Diagnostik gelaufen. Es wurden auch ähm, MRTs vom Gehirn gemacht und alle möglichen Untersuchungen. Es ist eigentlich nie richtig etwas ähm, herausgefunden worden. Nichts, was man bei einem Namen nennen könnte. Und das ist dann gibt dann auch so eine Phase, wo wo man schon dankbar wäre, wenn man dem Kind einen Namen geben könnte. Also der dem ja. Phänomen. Aber Gab es bei uns nie. Also ich habe äh, wir haben einen ausführlichen Arztbericht, also wir haben viele, aber an einer erinnere ich mich, das steht dann als Diagnose, was ich gar nicht so bezeichnen würde, steht einfach globale Retardierung unklarer Genese, was übersetzt so viel heißt wie insgesamt in jeder Hinsicht zurückgeblieben, zurück, zurückgeblieben ohne dass wir wissen, warum. Das war eigentlich so äh, all die Jahre, die, die, hätte,
2: die, die habt ihr obduzieren lassen? Also hat man das mit einer Obduktion vielleicht, äh, hätte man
1: das damit feststellen nein, können? Nein. Nein, weil ähm, wir haben, wie gesagt, äh, zu Lebzeiten alles gemacht an Untersuchungen, ähm, auch so ähm, Biopsien, also das heißt so Gewebeproben mhm. untersucht, weil man da die Vermutung hatte, dass es irgendwo auf Ebene des, des Zellstoffwechsels ist. Also wir haben so für uns selber die gesagt, das muss irgendeine Stoffwechselerkrankung sein. Stoffwechsel jetzt aber so mehr auf Zellstoffwechsel-Ebene. Mhm. Also nicht Verdauungsebene, sondern wirklich äh, ein Zellstoffwechselproblem, ähm, weil es solche... Da gibt es diagnostizierbare Geschichten, die dann auch so ähnlich sind, aber man hat bei ihm eben nie etwas Konkretes entdecken können.
2: Auf welchem Stand? Ist er, ist er auf irgendeinem Stand stehen geblieben oder hat er sich trotzdem sehr, sehr langsam entwickelt?
1: Ja, also man kann eigentlich, je nachdem welchen Aspekt man betrachtet, körperlich, geistig und so weiter, kann man sagen so, er ist in diesem Zustand zwischen sechs und neun Monate eigentlich stehen geblieben. Also man kann, er ist zu Lebzeiten nicht auf die Beine gekommen, um es auszudrücken. Aber er ist
2: gewachsen trotzdem. Also das. ja. Hat
1: ja, das äh, langsam, also mhm. er ist langsamer gewachsen, er war auch ähm, gewichtsmäßig immer so absolut im roten Bereich, weil wir konnten ihn füttern, so viel wir wollten, er hat einfach nichts, nichts zugesetzt. Weil mhm. klar, wenn du komplett immobil bist, wobei immobil klingt jetzt so wie starre, also seine Beweglichkeit bestand daran, ähm, ich sag mal, wenn er nicht im Rollstuhl saß, dann lag er auf dem Rücken entsprechend auf einer gepolsterten Unterlage auf dem Boden, lag er auf dem Rücken und hat mit Arm und Bein gezappelt. Mhm. Hatte, was weiß ich, wenn er ein Stofftier in der Hand hatte, hat er damit hat er das rumgeschleudert, hat die Beine leicht angezogen, mit denen in die Luft getreten und war meistens doch guter Dinge. Aber das ist ebenso das Verhalten, was du von einem kleinen Baby erwartest. Und das hat er gemacht, auch im Alter von sechs, im Alter von zehn. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich mal einmal gesehen habe und mir dachte, da kann, das kann doch so nicht ewig weitergehen. Aber zu dem Zeitpunkt äh, wusste man eben nicht, wie es weitergeht. Es, wir hatten eben auch keine Prognose unbedingt, was seine Lebenserwartung angeht.
2: Klar, ohne Diagnose. Wie willst du da vergleichen? Ne?
1: Ja, ja, wir haben dann zwar andere äh, Kinder kennengelernt. Also klar, wenn du ein schwerst mehrfach behindertes Kind hast, dann hast du natürlich auch Kontakt zu anderen Kindern. Es gab mhm. in diesem Werner-Otto-Institut gab es einen Gesprächskreis. Da gab es auch äh, Spielenachmittage, wo du dann, äh, ne, du hast dich äh, mit den anderen Eltern getroffen, um Erfahrungsaustausch zu machen, aber dann auch mit den Kindern zusammen, so ein Spielenachmittag. Und da hast du eben, die, also, die, die, die ganze Palette der äh, körperlich-geistigen Behinderung kennengelernt und eben auch andere Kinder ohne Diagnose. Also, es ist nicht, man sollte nicht denken, dass das so selten ist, dass ein Kind irgendetwas hat, ähm, was sich nicht hundertprozentig diagnostizieren lässt.
2: Jetzt verstehe ich das richtig. Ihr musstet im Grunde, äh, habt ihr jeden Tag damit gerechnet, dass er verstirbt oder auch nicht?
1: Nee, das eher nicht. Also das er nicht. war, äh, nein, äh, also wir hatten mal, ein Arzt hat sich mal so weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, na ja, also ob er das Erwachsenenalter erreicht, wissen wir nicht. Also äh, er war ansonsten äh, relativ gesund. Also sagen wir mal so die, die Grundfunktion. Er konnte normal, äh, Essen im Sinne von, wir konnten ihn füttern. Und das mhm. ist schon mal ein großer Segen. Weil wir kennen eben auch Kinder, die dann nicht selber essen können, im Sinne von gefüttert werden können, die dann über eine Sonne ernährt werden müssen. Das ist auch nicht schön. Das ist uns erspart geblieben. Füttern hieß dann aber eigentlich nur breige Sachen. Also du konntest ihm jetzt nicht irgendwie eine Scheibe steak abscheiben schneiden und in den Mund stecken, weil da hätte er sinnlos drauf rumgekaut, ohne zu wissen, was er damit machen soll. Mhm. Aber du konntest ihm halt Brei füttern, Joghurt füttern, püriertes Essen, das ging eben alles. Und das ja war schon mal schön, weil das natürlich auch eine Form von, von Interaktion war und es gab eben nicht viele Möglichkeiten, mit ihm zu, zu interagieren, weil er eben auch, und da wären wir wieder bei dem Punkt, was konnte er denn, er hat eben auch nie Sprache entwickelt.
2: Na wie auch, wenn er auf dem Stand von neun Monaten ist?
1: Ja, es, also es hätte ja auch sein können. Also ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, ich habe äh, behinderte Kinder kennengelernt im Kleinstkindalter mhm. und äh, habe gedacht, ja gut, die sind eben auch so schwer geistig behindert wie mein Sohn. Einfach so von dem, wie sie wie sie mir gegenüber schienen sind. Mhm. Und dann sind die mir Jahre später über den Weg gelaufen nicht, sondern im Rolli, aber in einem E-Rolli, den sie selber steuern. Und das erfordert ja schon mal eine gewisse... Abstraktionsfähigkeit, Beweis, ja. ja, genau. Ja. Und zum zweiten oder ein anderes Kind, das kommt dann rein und und hat einen Talker und fängt an, mit dir sich mit dem Talker zu unterhalten. Ein Talker? Dacht, Was ist das? Das ist so ein Sprachcomputer, der dann eben je nach Entwicklungsstand des Kindes mehr oder weniger äh, Tasten, große Tasten, kleine Tasten hat, die erst mit Symbolen, später mit Wörtern beschriftet sind. Ah. So ein Ding, wie Stephen Hawking hat. Mhm. Okay. Ja, der kann ja auch nicht selber reden weil ihm einfach die, die, das Körperliche dazu fehlt, also was Sprechen angeht, den ganzen Vorgang. Aber der kann, der, der ist ja klar im Kopf. Ja, absolut. Und, und das ist eben das, was ich dann auch selber für mich lernen musste, obwohl ich selber einen schwerst mehrfach behinderten Sohn hatte, dass ich lernen musste, jetzt nicht Menschen oder in dem Fall andere Kinder danach zu beurteilen, wie was sie für, für einen, sag ich mal äußerlichen Eindruck auf mich machen. Mhm. Klar, das ist ja dieses Bild, weißt du, von dem Menschen, der mit, mit offen stehenden Mund ins Leere gucken, vielleicht noch mit dem Kopf wackeln, da denkst du, ja, da ist ja Da nichts, ist auch nicht viel
2: drin in dem wackelnden Kopf. Genau. Ja, und
1: das musste sogar ich selber lernen. Das kann ganz anders sein. Und ah, wenn dann ja. eben so ein Mensch dann plötzlich mit einem Talker anfängt, dich anzusprechen, dann sagst du, huch, das ist ja, ne? das ja. Ist ja wirklich jemand zu Hause. Das stelle ich mir allerdings auch, es ist schwer, sich das vorzustellen, aber als Betroffener, wenn ich mir vorstelle, ich bin klar im Geiste und bin in einem Körper gefangen, der es mir unmöglich macht mich mich normal verbal auszudrücken oder auch zu bewegen das muss also, die Hölle sein ja. ja ja und bei meinem Sohn äh, ist es eher so dass man sagen kann nee der war auch wirklich geistig wie ein äh, wie ein Baby der konnte halt nur lautieren, der konnte so Babylaute von sich geben und der hat dann eben auch auf Ansprache nicht nicht so richtig reagiert. Also der war, man muss sagen, er war eben so in, in seiner eigenen Welt, wie eben so ein kleiner Säugling, der am Anfang seiner Entwicklung auch noch nicht so unbedingt auf äh, auf Ansprache reagiert. Das heißt,
2: was. wenn du seinen Namen gesagt hast, ist nicht unbedingt was passiert, wenn er mit dem Schlüsselbund vor ihm geklappert hat, hat er sich gefreut? Ja, ja. Tatsächlich, sein Leben lang?
1: ja. Genau, das, das war so sein, sein Geist. Das ich zum
2: ersten Mal, dass sowas, dass es sowas überhaupt gibt, höre ich zum ersten Mal gerade. Ja,
1: das ja, ja, ist eben, war ein sehr, sehr besonders gelagerter Fall und wie ich schon sagte, die, wenn du dir vorstellst, das, was ich beschreibe, diesen Zustand hatte er bis zu seinem Lebensende und äh, von, seinen, von dem Punkt an sechs bis neun Monate. Und dann geht eben die Schere immer weiter auseinander. Und das ist insofern ein ganz wichtiges Kriterium für diese Pflegestufengeschichte, weil bei der Pflegestufeneinschätzung wird immer verglichen, was kann der Mensch und was müsste er können. Ja. Mal abgesehen davon, dass diese ganze Pflegestufengeschichte in erster Linie damals, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, damals angelegt worden ist für alte Menschen. Ja,
2: dachte ja. ich auch, ja.
1: ja. Ja, ist es auch. Ne? Also das das ging dann eben so um solche Sachen wie kann sich selber die Zähne putzen. Ja. Das kann ein sag ich mal gesunder erwachsener Mensch kann sich selber die Zähne putzen. Kann vielleicht ein alter dementer Mensch nicht mehr. Konnte er natürlich auch nie. Mhm. Und so hat er dann innerhalb also er hat dann wirklich im Alter von ein Jahr hatte er Pflegestufe 1, mit zwei hatte er zwei, mit drei hatte er drei.
2: Das macht das Ganze nicht macht's das eigentlich besser, diese was, was bedeutet das genau, so eine Pflegestufe 3 zu haben? Gibt es dann mehr Geld, gibt es mehr Betreuung?
1: Ja, also letztendlich äh, geht es geht's um das Geld, was du bekommst, weil wenn du eben einen Angehörigen in der jeweiligen Pflegestufe in der Familie selber pflegst und betreust, ähm, dann bekommst du eben das entsprechende Pflegegeld. Mhm. Und das ist eben so, dass wir sagen, das war quasi, also meine Frau konnte dann natürlich nicht wieder arbeiten gehen. Mhm. Ähm, weil sie war wirklich voll ausgelastet damit, äh, ihn zu pflegen. Ja. Weil er musste natürlich auch wie ein Baby eigentlich nahezu rund um die Uhr betreut werden. Gut geschlafen hat er auch nicht. Mhm. Ja, und dann ähm, war das sozusagen ihr Job. Ihr Job war äh, die Pflege von Justian. Ich habe ihr natürlich dabei geholfen, nur ich bin Vollzeit berufstätig, da bleibt nicht viel übrig. Und er hat ja einen großen Bruder. Und das war uns ganz wichtig. Und um den der nicht muss sich natürlich
2: kommt. auch jemand kümmern, klar.
1: Ja das war uns ganz wichtig. das war interessanterweise schon äh, habe ich mir schon vor der Geburt von Justin gesagt, ich möchte nicht dieses Klischee bei uns haben in der Familie so, da kommt ein Neugeborenes und alle alles dreht sich nur noch um das Neugeborene. Ja. Ich habe mich von Anfang an bemüht, wirklich von Anfang an äh, für Kilian da zu sein, dass er sich nicht durch generell durch ein äh, Geschwisterkind zurückgesetzt fühlt und das hat natürlich dann nochmal eine ganz neue Form angenommen, als sich dann mit der Zeit, mit den Jahren äh, ja diese diese schwere Behinderung herauskristallisierte. Und ich dann natürlich erst recht nicht wollte, dass Kilian den Eindruck hat, so äh, jetzt dreht sich alles nur noch um meinen Bruder. Mm.
2: Kilian dürfte dann jetzt 18 sein, richtig?
1: Jetzt 18 noch, ja, der bitte meinen uns.
2: Wie hat er das verkraftet?
1: Ja, gut, hoffe ich. Also es ist so, der der ist halt damit groß geworden. Ne? Er war zwei, drei Stimmt, Viertel. Das war ja die
2: Realität, die Einzige, die da war. Ne? Ja,
1: ne, für ihn war das ganz natürlich, ich erinnere mich noch, dass er er hat auch Kumpels zu uns zu Besuch gehabt. Also er hat dann nicht gesagt, nee, bei mir können wir nicht spielen. Im Gegenteil, er hat mal selber gesagt, oder hat das ein Kumpel von ihm gesagt, so nach dem Motto, schön, dein Bruder nervt nicht. Ne? Weil andere ja, die Anderen
2: an kleinen Brüder Nerven, ja. ja, ja stimmt schon. Ne?
1: Ja. Er hatte eben auch Freunde, die hatten auch, ich sag mal, diese, dieser Abstand, so, so ungefähr drei Jahre, das ist ja so ein, so ein Standardabstand mhm. bei Geschwisterkindern. Und es hatten eben einige in Kilians Freundeskreis hatten dann so jüngere Geschwister. Ja, und die haben natürlich immer gestört, wenn man gespielt hat. Und Justian lag in seinem Zimmer auf der Krabbeldecke, hat da rumgezappelt, hat lautiert und das war's. Ne? <lacht> Ist das ein
2: Thema, über das ihr redet? Also dein Sohn und du oder überhaupt die ganze Familie? Hat die Familie das überhaupt überlebt?
1: Ja, okay. Ja, wir sind alle noch zusammen und, äh, sage ich mal, glücklich und zufrieden, weil das uns eigentlich mehr zusammengeschweißt hat. Mhm. Also wenn du das, ich kenne auch Familien, ähm, da hat es nicht geklappt. Also viel zu viele Familien wo ich weiß, da hat es nicht geklappt. Da hat irgendwann, meistens sind es dann leider die Väter, die die Segel streichen und sich vom Acker machen und die Mutter dann mit dem Kind alleine lassen. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Und das ist natürlich dann nochmal eine harte Nummer, wenn du dann alleine bist mit hm. so einem Kind. Weil zu zweit kannst du dich immer noch ablösen, abwechseln. Wenn einer krank ist, springt der andere halt ein. Aber wenn du alleine bist mit so einem Kind, das ist natürlich dann nochmal eine Nummer. Da Und wir bleibt
2: dir doch wahrscheinlich gar keine andere Wahl als irgendein, gibt es überhaupt entsprechende Pflegeheime für, für Kinder?
1: Ja, es gibt Einrichtungen. Ja. Es gibt äh, Einrichtungen für auch so schwer behinderte Kinder. Ist natürlich die Frage, wie gut dann die Pflege dort ist, die ne, Ja klar,
2: aber was willst du machen, wenn du alleinerziehend bist? Da kommst du doch überhaupt nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Oder also wie viel gibt es denn bei Pflegestufe 3? Also ist das denn wenigstens ein hinreichendes Einkommen, dass du den, den Alltag davon bewältigen könntest?
1: Also ich glaube, die haben das jetzt gerade erhöht. Ich, es waren bei uns, glaube ich, etwas über 600. Vielleicht sind es jetzt 800, aber so in der in der Größenordnung. Ja. 600 bis 800 Euro.
2: Wie will man davon Miete zahlen? Essen? Äh, und Nein. Das geht halt nicht. Ja. Nein,
1: das, das geht halt nicht. Ne? Und ja, da wir sind zum Glück äh, zusammengeblieben und zum Glück habe ich auch einen Job, der gut bezahlt ist, so dass ich mit meinem Gehalt dann auch alleine äh, das wuppen konnte, die die laufenden Kosten, die äh, ja alles so und ja so sind wir haben wir sogar uns dann entschieden ja wann war das ähm, 2009 2000 so 2007 2008 haben meine Frau und ich dann gesagt also wir haben das hier so im Griff. Ja. Und mit der Unterstützung von meinen Eltern, Schwiegervater und so, weil Schwiegermutter wohnt woanders, haben wir gesagt, wir haben das hier so gut im Griff, dann haben wir die Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir möchten noch ein drittes Kind. Und der ist dann 2009 geboren, Darian. und Gesund? Gesund. Das war natürlich auch nochmal eine heikle Sache, weil wenn du, ne, also wenn ja, du jetzt, klar.
2: wenn du nicht weißt, woher es kommt, ist es vielleicht äh, ansteckend oder oder irgendwie immer da oder, ja, ja.
1: ja. ja. Dann, äh, wir wussten eben nicht, war, war Kilian jetzt Glück und Justian Pech? Oder ja. umgekehrt, oder also wer war die Ausnahme? Ja. Bei zwei Fällen, welcher Fall ist der Standard und welcher ist die Ausnahme? Und wir haben uns dann auch beraten lassen hier in Hamburg in der Universitätsklinik Eppendorf, haben wir uns von Genetikern beraten lassen, die aber auch relativ ratlos davor standen, weil sie eben sagten, ja... Wir wissen nicht genau, was ihr Sohn hat, die konnten uns dann nur hier männliche Vererbungs-, also wenn es das wäre, wenn es jetzt, ne, ja. wie heißt das, dominant-rezessiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, aber wir wissen ja nicht mal, ob es so ist. Und wir haben dann einfach gesagt, wir ja. na, riskieren, es klingt jetzt so ein bisschen…
2: Naja, es, schon, ich kann schon verstehen, ihr werdet euch gedacht haben, naja, schlimmer kann es nicht werden. Also weil, ja. was, was könnte denn Schlimmeres passieren, als, als noch einen so schweren Pflegefall in der Familie zu haben? Und mhm. äh, wenn ihr wisst, dass ihr damit klarkommt, dann kommt ihr auch wahrscheinlich mit Zweien klar.
1: Ja, hätte man dann auch irgendwie geschafft. Mhm. Und was natürlich eine sehr große Unterstützung war, ähm, das war das Kinderhospiz Sternbrücke, die ja auch namentlich bekannt, Ja. Ähm, weil das ja hier in Hamburg ist, wo ich auch bin. Und äh, die wurde gegründet, so also zwei kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf hin, 2003 glaube ich. Und wir waren dann 2005, glaube ich, war Justians erster Aufenthalt dort. Weil das Kinderhospiz ist eben eine Institution, die ähm, der Name Hospiz, da denkt man eben immer äh, zum Sterben. Ja. Nein, das ist bei Kinderhospizen eben ganz anders. Kinderhospize sind zu, sage ich mal, 80 Prozent Pflegeeinrichtungen. Also die kümmern sich um die Kinder zu Lebzeiten der Einzige Unterschied zu so einer, sage ich mal, Dauerpflegeeinrichtung ist eben, ähm, das ist immer zeitlich begrenzt. Es mhm. ist immer nur für ein paar Wochen. Es sei denn irgendwie akut- oder Finalphase. Und ähm, in dieser Zeit kümmern die sich eben um die Kinder, die müssen aber, damit sie da überhaupt sozusagen aufgenommen werden dürfen, sprich damit die Krankenkasse das übernimmt, die Kosten, müssen die eine lebenslimitierende Prognose haben, so heißt das schön.
2: Hattest du ja gar nicht, oder Justian? Und,
1: doch. Der Arzt hat uns eben hat eben gesagt äh, hat uns eine Leben hat uns das äh, wie soll man sagen prognostiziert, das ist lebenslimitierend, das ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff, für den war das einfach so eine Entscheidung. Äh, ja, mache ich das, mache ich das nicht und äh, ob das nun äh, aus wirklicher Überzeugung war oder äh, nur damit weil er wusste, dann können wir in ein Kinderhospiz gehen, äh, am Ende hat er ja recht gehabt. Ja.
2: Ja, stimmt. Und wenn er nicht recht gehabt hätte, wäre es auch kein Problem gewesen, ne? Weil nee. ist ja nur eine Prognose, ja.
1: ja der, der Bedarf an Pflege war halt da und es war eben, dieses Kenner kind of Sternbrücke ist eben eine Einrichtung, wenn du mal Zeit hast, guck sie dir an. Das ist wirklich eine Einrichtung, da gibt man sein Kind auch gerne hin. Mhm. Und es ist eben auch so, dass da auch, wenn sie wollen, auch die Eltern die Zeit verbringen können. Ich
2: wollte gerade fragen, gibst du es da ab oder geht man gemeinsam dahin?
1: Ja, das ist eben, also wir fragen uns beide heute noch, meine Frau und ich, wie, wie wir das damals, wie wir so denken konnten. Vielleicht war es damals einfach auch wirklich notwendig. Also beim ersten Aufenthalt, weil wir das selber da auch noch nicht so wussten, haben wir Justian wirklich dahin gebracht. Und dann sind wir an die Ostsee gefahren für ein langes Wochenende. Ja. Und so im Nachhinein haben wir gesagt, wie, wie, wie konnten wir nur, wie konnten wir unser Kind so da so lassen? Und gut, wir wussten, ist da gut aufgehoben, aber ja, irgendwie haben wir dann gesagt, und dann haben wir eben auch überhaupt gemerkt, Mensch, man kann seine Zeit da auch in der Sternbrücke verbringen und das ist wunderschön da, das ist herrlich. Du bist da wie wie im Hotel, du hast Unterkunft, du hast Verpflegung, Du du kannst dich um dein Kind kümmern, wenn du willst, wenn du sagst, jetzt habe ich die Kraft und die Energie dazu. Ja. Aber du kannst eben auch sagen... Ich muss jetzt mal eben, drei Tage schlafen. Ja, kannst du da auch. Und da sagt keiner was. Super. Und das ist eben sozusagen ja 80 Prozent, sagt die Sternbrücke selber, ist eben die diese sogenannte Kurzzeitpflege, die dann eben auch von der Krankenkasse eine bestimmte Anzahl von Wochen im Jahr bezahlt wird, weil das natürlich personalintensiv ist. Ja. Was die aber aber das ist auch,
2: glaube ich, genau das, was, was so Leute wie ihr dann auch brauchen. Also dass, dass man einfach mal sagt, so, ich, ich muss jetzt mal zwei Wochen raus. Ja. Weil du kannst ja nicht raus. Also, wie, hattet ihr Freunde, Freizeit? Gab es sowas?
1: Ja, natürlich ähm, selten gemeinsam. Das war dann eher, ähm, dass mal vielleicht, also Justian hat äh, manchmal bei meinen Eltern geschlafen. Mhm. So sage ich mal, wie das für ein Enkelkind üblich ist. Das haben meine Eltern wirklich ganz toll hingekriegt, hatten da auch überhaupt keine, also es gibt auch Großeltern, die mit einem behinderten Kind oder Enkel gar nichts anfangen können, also die sich da genauso abschotten, wie manche Väter dann eben sagen, nee, das schaffe ich nicht, haben wir auch schon erlebt, es gibt aber auch, und das Glück hatten wir auch Großeltern, die da überhaupt kein Problem mit haben und die dieses behinderte Enkelkind genauso annehmen wie das Gesunde und dann eben auch, dass dann das Enkelkind da mal eine Nacht verbringt oder ein Wochenende verbringt und dadurch auch wieder so ein kleiner Freiraum geschaffen wird.
2: Ähm, kannst du dich daran erinnern, wann ihr angefangen habt, euch darauf vorzubereiten, dass er sterben wird?
1: Ja, eigentlich nie, weil er eben so körperlich, organisch eigentlich so gesund war. Also wie gesagt, er konnte gefüttert werden, er hat gegessen, er hat sich äh, sonst ganz gut entwickelt. Eine Sache, die immer äh, ein Problem ist, ist, du musst diese Kinder, ob sie wollen oder nicht, äh, in diese, mehr oder weniger in die Senkrechte bringen. Also erstmal natürlich saß er irgendwann im Rollstuhl. Mhm. Nur ähm, dadurch, dass er selber überhaupt keine Körperspannung hatte, er musste den Korsett tragen. Gott, ja. Also, mhm. ne, das sind
2: die Dinger, die dann am Hals hochkommen mit diesem mit diesem U-förmigen?
1: Nee, äh. Nein, nur so am, am Leib quasi. Es ah, okay. also fing quasi unter den Armen an und ging bis zum, zum Becken. Okay. Und mhm. war dann wirklich so eine, so eine Hartplastikschale innen gepolstert, die musstest du wirklich mit ein bisschen Kraft auseinanderbiegen, dann so um ihn rumschnalzen lassen und vorne mit Gurten zuziehen, mhm. damit er so ein bisschen gestützt wird, weil ihm fehlt fehlte halt diese, diese Körperspannung. Also das ist sozusagen eine Sache, dann hat er Orthesen getragen, das sind so, die gehen von den, äh, vom Unterschenkel bis zu den Füßen, so Kunststoffschienen, die den Fuß zwingen, in den rechten Winkel zu gehen. Ja. Weil wenn du weißt selber, wenn du auf dem Rücken liegst, entspannt im Bett auf dem Rücken liegst, dann hast du ja die Füße nicht im rechten Winkel. Nö. Und er hatte die Füße eben, wenn er die Orthese nicht anhatte, eben auch so leicht abgeknickt, mhm. also entspannt abgeknickt. Wenn du das aber immer machst, 24 Stunden am Tag dein ganzes Leben, dann verkürzen sich die Sehnen. Ja. Und man versucht dann doch, man könnte natürlich sagen, was der Quatsch, der wird nie auf die Füße kommen, aber du gibst die Hoffnung halt nicht auf, mhm. dass er vielleicht doch mal auf die Füße kommt und dann sorgst du eben mit den Orthesen dafür, dass diese Füße so ein bisschen in den rechten Winkel kommen, damit die sehen sich nicht verkürzen. Und ansonsten, wie gesagt, diese ganzen technischen Sachen wie Rollstuhl, Orthesen, Korsett, ähm, dann äh, später noch eine Armschiene, weil er leider so ein, ja ich weiß nicht, wie man das nennen soll, er hat so ein etwas entwickelt, das hatte natürlich auch damit zu tun, ihm fehlten natürlich so ein bisschen die Sinnesreize. Man wusste natürlich nicht, was er überhaupt war, denn wir wussten nicht, wie gut sieht er. Ja. Weil ne? Wie willst du so ein Kind fragen, ob er was sieht? Wir wussten nicht, wie er hört. Es wurden natürlich dann Hörtests gemacht, es wurden Sehtests gemacht, teilweise in Verbindung mit Gehirnstrommessungen, damit man eben sieht, was kommt denn überhaupt an mhm. am Gehirn. Nur was das Gehirn dann daraus macht, konnte natürlich keiner sagen. Ja. Und er fing dann leider irgendwann an, so mit der mit dem Arm, ja, den Arm so durch die Luft zu wirbeln, aber so, dass er sich selber immer, er hat dann so das, das Handgelenk abgeknickt, die Hand abgeknickt und dann sozusagen das Handgelenk, diese die, was dann entsteht, sich immer so Richtung Gesicht zu hauen. Die Hand holt ich,
2: Knochen so. Dann ja,
1: die auch, dann ja. immer so Richtung Mund zu hauen. Mhm. Und, und äh, so, sag ich mal, auch so ein bisschen voll zu sappern, das hat dann schon richtig da die Hautschaden genommen. Und das ist natürlich eine ganz blöde Situation. Das ist dann, war dann eben, ja, ich will nicht sagen, so eine Macke von ihm, aber wahrscheinlich auch so eine Art von ihm, sich selber irgendwie mit Reizen zu versorgen, mhm. weil er halt in so einer Reiz, für ihn reizlosen Welt gefangen war. Und dann mussten wir leider irgendwann seine Arme auch mit Armschienen so ein bisschen. Fixieren. Dann fixieren, ja, ne? also das ist ja immer ein heikles Thema mit solchen mit Menschen, die sich selber irgendwie Schaden zufügen, dass dir irgendwann nichts mehr bleibt, als als äh, die sie zu fixieren. Aber das ist zum Glück nur in einem ganz eingeschränkten Rahmen nötig gewesen. Ja, und ansonsten hat er sich zwar geistig-körperlich-mobilitätstechnisch nicht weiterentwickelt, wachstumstechnisch sehr zurückhaltend, also sehr dünn, sehr leicht, auch klein, mhm was dann fast schon eher ein Segen ist, weil du musst dieses Kind ja auch tragen. Stimmt,
0: ja. Wie schwer es war er? Ist,
1: also, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zum, zum Ende hin hat er dann mal 25 Kilo gewogen.
2: Okay, das ist wirklich klein, ja.
1: ja da, also das Schwere, Schwerste war dann, also wenn es dann um Transport ging, ihn ins Auto setzen, in den, den sage ich mal, spezial sitzen, war noch relativ einfach. Da war der Rollstuhl schwerer, mhm. ins Auto zu kriegen. Und das sind natürlich dann auch so Sachen, Du musst irgendwann überlegen, dein Haus, also es war nämlich so, als Justian unterwegs war oder schon da war, nee, gerade geboren war, zu der Zeit haben wir gerade den Entschluss gefasst, äh, zu bauen, also mhm. Doppelhaushälfte zu bauen. Und das war natürlich dann auch äh, so, denn, denn ich weiß noch beim, äh, hier, wie nennt man das Richtfest? Mhm. Ja, Justian war zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich im Januar, da war fast ein Jahr alt, aber ne, war eben immer noch so immobil und es war kalt und wir haben ihn in zig Decken gewickelt und auf den Schoß gehabt und so, weil er ja auch schlechter irgendwo selber sitzen konnte und auf der Baustelle auch nicht rumkrabbeln konnte, hätte er ja eh nicht gemacht und äh, da waren wir dann echt zu überlegen, Mensch, jetzt bauen wir hier ein Haus. Und äh, ja, später äh, haben wir dann auch gedacht, naja, wir haben es gebaut, aber wir wussten ja noch nicht, was los ist. Und dann mussten wir es später so ein bisschen behindertengerecht machen.
0: Oh, okay. Ja,
1: also da, da hatten wir dann zum Glück äh, Unterstützung äh, durch so, ne, Hamburger Abendblatt ist ja so eine Zeitung hier und die haben so eine Rubrik äh, wie heißt das, Menschen helfen, Menschen, Kinder helfen, irgendwie sowas, die haben uns dann da finanziell unterstützt, weil das haben wir dann finanziell nicht gewuppt, mal hier so ein paar äh, Tausende von Euro auf den Tisch zu legen, weil dann äh, die mal kurz im Gäste-WC alles entkernt haben mhm. und das Gäste-WC mit einer Bodenebenen-Dusche versehen haben, mit einem höhenverstellbaren Waschbecken und mit einer Toilette, wo man gegebenenfalls mit einem Toilettenrollstuhl rübergefahren wäre, wenn es denn sich ergeben hätte. Mhm. Weil das ist natürlich auch noch ein Punkt. Justian musste halt sein Leben lang gewickelt werden. Weil der konnte nicht sagen, ich muss auf Toilette und auf Toilette gehen. In dem Sinne konnte er nicht. Also der hat sein ganzes Leben Windeln getragen.
2: Hast du eigentlich von Anfang an so darüber reden können?
1: Doch. Also ich hatte nie ein Problem damit, einen behinderten Sohn zu haben. Das, das ist ja auch bei uns der Unterschied zu anderen Eltern, weil es bei uns so ein sukzessiver Vorgang war, diese, ja. diese Erkenntnis. Es gibt ja andere Eltern, die kriegen, was weiß ich, eine halbe Stunde nach der Geburt eine Diagnose an den Kopf geknallt. Ja. Oder, was weiß ich, da dann ändert sich, der, dann hast du ein kerngesundes Kind, irgendwas ändert sich plötzlich, was weiß ich, das fängt an zu stolpern, das macht dies, das macht jenes. Und dann gehst du zum, kind, äh, zum Kinderarzt und dann macht er irgendwie, sag ich mal, einen Bluttest und sagt, ja, ihr Kind hat hier NCL, so eine Nervenkrankheit, mhm. ne, die so... Oh, und das ist natürlich dann so, so zack, boom, so von einem Moment auf den anderen. Bei uns war es wirklich so, ja, so ein ganz langsamer Prozess, bis dann mal auch wirklich ein Arzt gesagt hat, ihr Kind ist behindert. Und ja. das war dann nicht mehr so der große Schock. Und dann war das nächste Thema gut, dann beantragen wir mal einen Schwerbehindertenausweis und so weiter und so fort.
2: Jetzt kenne ich aus der Pflege alter Menschen, dass diejenigen, die da pflegend tätig sind, häufig Hass entwickeln. Und sowas. War das bei euch auch der Fall? Dass ihr irgendwann gesagt habt, ich habe keinen Bock mehr? Nee,
1: wüsste ich jetzt nicht. Also klar, es, es, es gab schon Momente, wo wir verzweifelt sind, weil es gab ähm, das eine Problem äh, war bei Justian, der hat eben wie so ein Baby halt auch so einen, nicht so einen richtigen schlaf rhythmus gehabt, also nie so einen schlaf rhythmus entwickelt, wie ein wie er altersgerecht wäre. Mhm. Also der ist dann auch tagsüber mal eingeknickt, er, äh, eingeknackt. Der hatte ja die Möglichkeit. Ne, er lag ja, was weiß ich? Das konnte sein, dass er am Rollstuhl eingeschlafen. Können wir nicht ist. anders machen? Ne? <lacht> ne, ne? Oder wir hatten dann auch so irgendwann haben wir immer so einen riesen äh, Therapiesitzsack gekauft, weil er da sehr bequem drin liegen konnte. Ja, und äh, dafür ist er dann aber auch mal nachts um vier aufgewacht mhm. und hat dann. Sag ich mal, remy Demi gemacht hat, dann im Bett gelegen und da rumgezappelt und vor sich äh, hin lautiert und manchmal dann auch geweint, weil du wusstest ja nicht, äh, was jetzt gerade sein Problem ist. Also er konnte sehr gnatschig werden, wenn es so auf Essenszeit zuging, weil Essen gab es natürlich, äh, er konnte ja nicht sagen, so jetzt habe ich Hunger, also ja. Essen gab es dann zu relativ regelmäßigen Zeiten und da auch nicht so große Mahlzeiten gegessen hat, dann über den Tag verteilt, dann hier mal einen Joghurt, da mal ein Brei, da mal was, und da merktest du dann schon, also wenn er dann so genadelig wurde und so das Lautieren kippte dann mehr in so was äh, Unzufriedenes, dann gucktest du auf die Uhr und sagtest, ach ja, ist ja auch Zeit für einen Brei oder für einen Joghurt oder was auch immer. Und es gab dann aber auch eine Phase, wo das mit dem Wein die Überhand nahm. Also es gab dann eine Phase, da hat er wirklich also fast schon über Stunden jammer, gejammert oder auch wirklich geweint. Ja. Und das war dann so eine Phase, da hast du, das war dann mehr dieses typische Verzweiflung. Ja. Verzweiflung, Hilflosigkeit und das kippt dann ja gerne mal in Wut. Die richtet sich dann nicht unbedingt gegen das Kind, sondern gegen die eigene Hilflosigkeit. Ja. Und das war dann auch eine Zeit, wo uns die Sternbrücke sehr geholfen hat, weil irgendwann der Punkt auch war, dass meine Frau sagte, ich halte das hier nicht mehr aus, das, das geht hier nicht mehr. Hm. Ja, weil es war dann eben gerade so dieses nachts äh, zu ihm legen, damit er sich vielleicht ein bisschen wieder beruhigt. Das hat dann eher meine Frau übernommen, damit ich dann meine, meinen Schlaf kriege, damit ich für die Arbeit bin. Das ist dann ja doch meistens so, dass die Pflege sich dann so aufteilt. Ich habe äh, morgens zum Beispiel, war meine Aufgabe, morgens ihn zu füttern. Ja, das hat sich so, wir mussten halt ja auch unseren Tagesablauf mhm. mit, na, schulpflichtige Kinder müssen zur Schule gehen. Und äh, er muss er ist ja auch zur Schule gegangen kann man sich gar nicht vorstellen, aber wie? ja, es, es ist eben so, also machen wir erstmal Kindergarten, Kindergarten äh, haben wir sehr lange gebraucht, um überhaupt einen Platz zu kriegen, weil es ist natürlich schwer für so ein schwerst mehrfach behindertes Kind mit so einem Pflegebedarf einen Kindergartenplatz zu kriegen. Ja, klar, ja, weil klar. die Kindergärten ist äh, der die sind, Kindergarten, die sind
2: eh unterbesetzt und äh, das sind ja noch mehr Personalaufwand, den du da brauchst, ne?
1: Ja, und wir äh, hatten zum Glück einen in der Nähe. Und die sagten eben, ja, also die Warteliste für Kinder wie Justian ist leider sehr lang. Und wir können nicht unbegrenzt so schwere Fälle aufnehmen. Mhm. Dafür haben wir einfach nicht die, die Kapazitäten, die Ressourcen. Und so ist er dann auch erst mit fünf Jahren in den Kindergarten gekommen. Also nicht mit drei, wie es sozusagen normalerweise der hat, Fall wäre.
2: Hat ihm das irgendwas genutzt?
1: Ja, also sagen wir mal, uns hat es genutzt oder meiner Frau, weil sie Klar. war für ein paar Stunden am Tag entlastet. Mhm. Und er hatte natürlich ähm, ja, Kontakt zu anderen Kindern und das war ein äh, E-Kindergarten, e also ein Integrationskindergarten. Mhm. Also da waren jetzt nicht nur behinderte Kinder und man muss ja heute sagen, äh, es geht ja um geistig behinderte Kinder, weil rein körperlich behinderte Kinder gehen ja in, würde ich sagen, gehen in den normalen Kindergarten, mhm. wenn sie überhaupt in den Kindergarten gehen. So, und äh, in dem Integrationskindergarten war es dann so, was weiß ich, das waren sehr kleine Gruppen, ich glaube sieben Kinder in einer Gruppe. Und davon waren dann drei, vier Kinder, wie nennt man das, Regelkinder? Also mhm. ne? normal. Regelkind, ja, schön. Ja, so, so nennt man das. Und dann kam eben der Rest in dieser siebener Gruppe, waren dann die I-Kinder. Und da konnte es dann sein, dass da, was weiß ich, ein Kind mit leichter geistiger Behinderung, ein Kind mit schwererer geistiger Behinderung und dann eben Justian, der mit seiner, der eben geistig unkörperlich behindert war, und ja, dadurch eben einen großen Pflegeaufwand hatte, ne? weil auch im Kindergarten musste er gefüttert werden, auch im Kindergarten musste er gewickelt werden, dafür brauchst du halt Leute.
2: Ja. Hat sich dann an seinem Verhalten irgendwas geändert, ab dem Moment, wo er im Kindergarten war?
1: Nein, nein, es war nicht so, dass er jetzt, also sicherlich haben die Reize im Kindergarten schon irgendwas bei ihm ausgemacht, aber dass er jetzt großartig sein Verhalten geändert hat, würde ich sagen nicht. Und auch später in der Schule nicht, weil, wie ich schon sagte, Schulpflicht besteht eben für alle Kinder. Also wenn ein Kind, glaube ich, nicht gerade im Wachkoma liegt, dann geht das Kind zur Schule. Also dann ist es schulpflichtig. Ja. Und das war, äh, die Schule liegt gleich neben dem Kindergarten. Und ja, da ist er dann in der Klasse gewesen, und das ist so ein ähnliches Konzept wie im Kindergarten. Man mischt dann eben. Also man sagt dann nicht jetzt hier die, die ganzen, ich sag mal, Härtefälle in eine Klasse und die ganzen leichteren Fälle in eine Klasse. Sondern da wird dann auch, sage ich mal, innerhalb dieser Kinder wird auch versucht, so ein bisschen Integration zu machen. Mhm. Also in Justians Klasse gab es dann auch Kinder, ich sag mal, mit denen konntest du dich unterhalten. Du hast so beim Unterhalten gemerkt, ja, da ist irgendwo ein Problem, aber du konntest dich mit denen unterhalten. Und dann waren da eben Kinder wie Justian eben die die geistig fast kaum irgendwie, also wo, wo eigentlich keine Kommunikation oder Interaktion möglich war. Mhm. Ja, und dann wurde halt, wenn es dann mal so um Stoffvermittlung ging, die gibt es da auch, da wird dann sehr stark differenziert. Also dann werden aus allen Klassen die fitten Kinder, sage ich mal, genommen ja. und kriegen dann Deutschunterricht und lernen dann vielleicht sogar Schreiben oder Matheunterricht und lernen wenigstens Grundrechenarten und dann gibt es die nächste Stufe und nächste Stufe. Das ist sehr fein differenzierter. Und dafür werden halt die entsprechenden Kinder aus den entsprechenden Klassen dann zusammengenommen. Und Justian war dann halt vielleicht im, weiß ich nicht, Strohbad oder wurde sonst irgendwie anders versorgt. Weil mit dem konntest du wirklich keinen Unterricht machen.
2: Das klingt, als wären diese elf Jahre mit deinem Sohn oder der Umgang mit deinem Sohn in diesen elf Jahren im Grunde eine sehr eintönige Sache gewesen. Ähm, gab es da sowas wie Höhen und Tiefen Da gab es da so dieses, was war das Beste daran, was war das Schlimmste daran, gibt es das überhaupt oder ist das alles so auf einem Level geblieben über die Jahre?
1: Ja, also schlimm war eben diese, wir nennen das Heulphase, diese Heulphase, wir wissen auch nicht, ob die schon etwas damit zu tun hatte, also es ist so, dass er eben äh, irgendwann eine Epilepsie entwickelt hat. Mhm. Und äh, die fing an mit einem Schlag an, äh, nicht Schlaganfall, mit einem Anfall, mit einem Krampfanfall. Ja. Ähm, und dann war erstmal nichts. Und dann kam nach einem Jahr der nächste. Und dann war wieder lange Zeit nichts. Und in dieser Phase kam dann auch das mit diesen Heulphasen. Und da können die Ärzte auch nur vermuten: klar, da fand irgendwas in seinem Kopf statt. Das hat sich einerseits durch diese Epilepsie nach außen gezeigt. Aber vielleicht war dieses Heulen auch irgendwie ein Zeichen, dass irgendwas in seinem Gehirn passierte, ja, was dann dazu geführt hat, dass er eben so viel geweint hat. Und mhm. das war das war wirklich eine harte wirklich eine schwere Phase, weil ähm, wie gesagt du nichts tun konntest, du hätte äh, ja nicht sagen konnte, was sein Problem ist ähm, und ja du standest halt hilflos davor. Ansonsten die restliche Zeit war eben klar, es war natürlich äh, kräftezehrend. Mhm. Vor allen Dingen für meine Frau und für mich dann eben in der Form, dass ich versucht habe, sie eben zu entlasten, zu unterstützen, teilweise eben auch die Pflege zu übernehmen. Aber ich war nun mal auch bei der Arbeit nachmittags bis äh, frühen Abend, während Justian schon zu Hause war von der mhm. Schule. Ja, und dann musste halt sie sich um ihn kümmern und Sie ist nun auch eher von zarter Gestalt und das fiel ihr dann natürlich mit der Zeit auch immer schwerer, ihn zu tragen und so weiter. Also wir haben das teilweise dann wirklich versucht so zu optimieren, dass äh, ja ich ihn dann morgens nochmal irgendwie hin und her und rauf und runter getragen habe, so äh, bevor ich aus dem Haus gegangen bin und dass sie dann möglichst ihn nicht mehr hin und her tragen musste. Und wir haben dann irgendwann auch den Schritt gemacht. Also das eine war ja dieser Badezimmerumbau und das andere war dann eben, dass wir sein Kinderzimmer ins Wohnzimmer verlegt haben weil wir gesagt haben, wir können ihn nicht mehr die Treppe rauf und runter tragen. Mhm. Also ich schon, aber auch ich hatte ich hatte natürlich immer ein Heidenschiss, äh, weißt du, wenn du eine Treppe ja. runter gehst, du kannst immer mal stolpern und wenn du alleine stolperst, gut, dann knackst du dir was weg, aber mit ja. so einem Kind, was überhaupt dann auch nicht drauf reagieren kann. Genau, das also ist das, so ein nasser
2: Sack, den du da runterträgst. trägst. Ja, so. das, ja,
1: das war eben das Problem selbst die Tatsache, dass er leicht war, machte es nicht unbedingt leicht, ihn zu tragen. Wie du mhm. sagst wie ein nasser Sack. Und du weißt, ein nasser Sack ist schwerer zu tragen als ein gleich schwerer trockener Sack, ja. wo du ordentlich zupacken kannst. Hier war es eben so, du musstest, du wolltest ihm natürlich nicht wehtun, aber du musstest auch aufpassen, dass er dir nicht, nicht entgleitet. Ja. Aber ansonsten fand ich die Zeit mit ihm schön und ich habe mich auch nie für ihn geschämt. Im Gegenteil, ich Ach, hatte es war keine, das
2: keine verlorene Zeit sozusagen.
1: Nein, nein. Also sie hat, sie hat auf jeden Fall mein Leben bereichert und ich habe eben so viele Menschen kennengelernt mit ähnlicher mit ähnlicher Geschichte, also auch mit behinderten Kindern und habe die behinderten Kinder kennengelernt und das wäre wär sonst alles von mir verborgen geblieben und das ist dann doch eine Erfahrung, die ich nicht nicht müssen möchte. Also die Erfahrung ihn als Sohn äh, zu haben und erlebt zu haben und eben auch andere Menschen dadurch kennengelernt zu haben.
2: Ist eigentlich diese diese die, die, das Maß an Zuneigung, das man seinen Kindern entgegenbringt oder das Maß an Liebe, das man den Kindern entgegenbringt, ist das bei so einem behinderten Kind genauso intensiv wie bei einem gesunden Kind?
1: Für mich war das Problem, dass ich mit Justian nicht, nicht kommunizieren konnte. Ja. Also ich habe ihn, natürlich habe ich meinen oder liebe ich meinen Sohn, aber es fällt mir jetzt fast jetzt leichter, für ihn diese Gefühle zu empfinden, wo, wo eh keine Kon Kommunikation mehr möglich ist. Zu Lebzeiten habe ich mir das immer so sehr gewünscht, mhm. da ging es nicht weil er eben nicht auf mich reagieren konnte. Gut, jetzt kann er auch nicht auf mich reagieren, aber halt aus anderen Gründen. Und das ist dann für mich leichter zu ertragen als damals. Also ich habe mir damals nichts anderes gewünscht, als mal mich einmal mit ihm unterhalten zu können, dass er mir einmal sagen kann, was... Ne?
2: was ist, Wie geht's dir? Ja. ja.
1: Ja. Ja, und, und das weiß ich auch. Ich sag mal, dieses Schicksal teile ich auch mit anderen Vätern, der die Kinder haben, die eben auch nicht kommunizieren können. Also es hat genauso ein anderer Vater mal gesagt, dessen Sohn eben auch geistig behindert ist und der mit dem man sich auch nicht unterhalten kann, überhaupt nicht. Da, da hilft dann eben auch kein Talker, weil einfach kein geistig da nichts vorhanden ist, was eben zur Kommunikation befähigen würde, sei es nur mit dem Talker oder sonst irgendwas.
2: Wie ist Justian denn eigentlich gestorben?
1: Ja, es wie ich schon sagte, hat er ja diese Epilepsie entwickelt und das waren eben ganz äh, am Anfang also ganz überraschend für uns. Es war vorher kein Anzeichen, gar nichts und dann kam aus heiterem Himmel dieser Krampfanfall und den haben wir nicht mal selber mitbekommen, weil wir selber zu der, wir waren in der Sternbrücke zu der Zeit. Und er war dann halt in, in da in Betreuung und wir waren auch da, aber halt äh, an einem anderen Ort, auf der Terrasse oder so. Und dann hieß es irgendwie, Justian hat gekrampft. Und das war für uns natürlich, also ich sag mal so, das war für uns so eine so eine Schocksituation, wie sie andere Eltern eben haben, wenn ihnen eine Diagnose, äh, sage ich mal, so fiese an geknallt wird. Für uns war eben dieses Erd gekrampft, weil wir schon so, so eine Ahnung hatten, das ist jetzt nichts Gutes. Mhm. Weil das eben ja, eigentlich schon fast in Anführungszeichen normal ist, dass Kinder mit einer schweren geistigen Behinderung entwickeln oft eine Epilepsie. Wie das jetzt irgendwie zusammenhängt, weiß ich auch nicht, aber es war eben so, dass er da sein, 2008 hatte er seinen ersten Anfall, den wir gar nicht mitbekommen haben. Woher dann weißt haben
2: du dann, dass er ihn hatte?
1: Ja, also das Perso ich sag mal, das Ach so, das, das, das war
2: in der, okay, verstehe. Ich ja, dachte, das war
1: okay. in der Sternbrücke. Er war da gerade irgendwie, ne, da ist ja immer mindestens, äh, also nein, nicht mindestens einer, aber da ist immer jemand, der dann für das Kind zuständig mhm. ist und dann auch in der Nähe vom Kind ist. Der kann auch mal zwei Kinder in seiner Nähe haben, ähm, aber da ist immer jemand. Und äh, dann hieß es eben hinterher, kam jemand zu uns so halbwegs gelaufen, ah, Justin hat gekrampft. Und wie gesagt, das war für uns dann natürlich erstmal so ein Schock, wie der hat gekrampft. Aber dann haben wir uns eben auch mit Ärzten unterhalten, und äh, die aus dem Werner-Otto-Institut, die ihn auch über Jahre kannten. Und die sagten eben, ja, das ist, kann eben sein. Aber wir haben dann nach dem ersten Krampfanfall wurde halt noch nichts gemacht. Also es gibt ja Medikamente, aber man sagt eben so, einmal ist keinmal, jetzt schauen wir erst Und dann war ein Jahr lang nichts und dann fast auf den Tag genau ein Jahr später und wieder in der Sternbrücke hatte er wieder einen Anfall. Mhm. Und den, ähm, den habe ich nicht mitbekommen, weil ich mich da, ähm, da war ja Darian schon geboren gerade eben, also wir waren kurz nach der Geburt sozusagen in der Sternbrücke. Und ja, da hat dann eben Justian wieder gekrampft. Und dann ging es langsam los, dass wir gesagt, dass die Ärzte gesagt haben, gut, dann schauen wir mal. Also EEG wurde natürlich gemacht und es war auch so, dass bei den EEGs, die in den Jahren vorher immer gemacht wurden, also wurde sehr oft gemacht, EEG war natürlich auch nicht einfach bei so einem Kind. Da wurde dann schon mal gesagt, ja, da ist ein, wie nannte sich das, ein Anfallspotenzial, ja. was auch immer das genau zu sagen hat. Also sie sagten nein, da, man sieht nichts im EEG, was auf eine Epilepsie hindeutet, aber da ist so ein Potenzial. Und dieses Potenzial ist dann irgendwann eben wirklich umgeschlagen in echte Anfälle. Und dann fing man nach dem zweiten Anfall auch an, da Medik mit Medikamenten gegenzusteuern. Nur das ist ja bei diesen Sachen, die auf den Gehirnstoffwechsel einwirken, nicht so hoppla hopp. Das muss erst mal muss da muss ein Spiegel sich genau. aufbauen. Und dann weißt du eben halt nicht, krampft das der Patient jetzt nicht, weil das Medikament wirkt? Oder hätte er auch ohne Medikament jetzt nicht gekrampft? Dann kannst du eigentlich nur warten. Irgendwann kommt ein Krampfanfall, dann weißt du, gut, das war es nicht. Ja. Dann kannst du mit dem nächsten Medikament anfangen. Und dann hatte sich das eben eigentlich auch alles so, ich sag mal, eingespielt. Dann hatte er ein Medikament. Also wir hatten, glaube ich, zwei, drei Medikamente, bis wir dann das Gefühl hatten, so, dass äh, er ist jetzt gut eingestellt, wie man sagt. Und dann hat er auch sehr lange Zeit nicht gekrampft. Und dann war es waren wir am 16. März 2011 waren wir bei unserem alljährlichen UKE-Termin. Also UKE ist dieses Univers Universitätsklinikum Eppendorf. Eppendorf genau. Und da waren wir eben auch jährlich vorstellig, Also wir waren da oft zu allen möglichen Diagnostikgeschichten. Und wir waren halt einmal im Jahr da, als dann irgendwie alles durch war, waren wir einmal im Jahr da, um ihn nur mal vorzustellen. Und weil manchmal ist ja in der Medizin so ist, das weißt du ja selber, neue Erkenntnisse. Ja hat mal irgendwo einer eine neue Idee und so war es dann auch oft. Also dann hieß es, ja, jetzt haben wir da was Neues und jetzt haben wir diesen Test und dann machen wir dies und jenes und so. Und dann wurde vielleicht nochmal irgendwie eben eine Biopsie gemacht, eine Hautprobe entnommen oder so. Sowas in der Richtung. Und hat
2: aber alles nichts genutzt, ne?
1: Nee, all die Jahre ist da eben nichts bei, bei umgekommen. Und an diesem 16. März 2011 da äh, war auch alles ganz, äh, Justian war unheimlich gut drauf, das weiß ich noch, weil, obwohl das eigentlich nicht so angenehm für ihn ist, weil klar, er muss zu Hause wieder volle Montur, Korsett, Armschienen, äh, Orthesen, reinen Rollstuhl, zu der Zeit hatten wir dann schon ein Auto, wo der Rollstuhl komplett hinten reingeschoben wurde, das heißt, er saß dann schon sehr lange im Rollstuhl und dann im UKE kommt man auch nicht sofort dran, selbst wenn man einen Termin hat. Das heißt, er saß da ziemlich lange in seinem Rollstuhl, und da ist er halt dann auch nicht so beweglich, aber er war gut drauf. Er mhm. war gut drauf, er hat sein Lieblingsstofftier, wenn man irgendwas charakterisieren kann, dass er, dass man sagen kann, Lieblingsstofftier, Lieblingsdies, dann hatte er so eine Sonne. Ja. So also eine Stofftier-Sonne.
2: Plüschsonne, kenne ich. Ja, genau.
1: das war so, so ein Plüschkern, und dann so aus Tuch so Strahlen, genau. und in die, das waren die Sonnenstrahlen, und da hatte sich der Hersteller ausgedacht, also die wurde ausgeliefert, in jedem Sonnenstrahl waren ein Knoten drinne. Und er hat dann immer diese Sonne genommen, an einem dieser Sonnenstrahlen so festgehalten, in der Luft geschleudert und immer so rumgeschleudert. Mhm. Der hat die Knoten rausgeschleudert. <lacht> die du sahst, ja, die wanderten, die wanderten, die zogen sich zwar einerseits, zogen sie sich zusammen, andererseits wanderten sie auch nach außen. Und mhm. irgendwann waren alle Knoten weg. Und dann sind wir hingegangen und haben wieder neue Knoten reingemacht. Und das Spiel begann von neun. Ja, und ähm, das hat er da gemacht. Und dann haben wir uns mit dem Arzt unterhalten. Und ja, nö, wir haben auch nichts Neues und so. Sind wir nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag ähm, habe ich abends mit einem Kumpel zusammen in der Kneipe Dart gespielt und kam nach Hause und meine Frau meinte, Justi hat gekrampft. Und das ist natürlich dann auch so, ne? Hm, scheiße, also mhm. irgendwas, nur da haben wir da eben gedacht, na ja gut, dann geht das jetzt wieder los, dann müssen wir ein neues Medikament und so weiter und so fort. Aber dann war es so, also selbst vorher hatte Justian noch nie, so oft hintereinander gekrampft. Also er hat dann am nächsten Tag wieder gekrampft und am nächsten Tag wieder. Mhm. Und dann vielleicht mal einen Tag Pause und dann hat er aber auch mal vielleicht zweimal an einem Tag gekrampft. Und das waren auch Krampfanfälle, die waren, ich sag mal, irgendwie anders als die vorherigen. Wobei es ja nicht so viel vorherige gab. Und äh, das war wirklich... Ich habe dann mal, damit wir es den Ärzten zeigen können, habe ich mal eine Kamera aufgestellt und einfach laufen gelassen, weil ich so, ein, weil ich das mal dokumentieren wollte. Und ich habe dieses Video heute noch und das, das kann ich mir kaum angucken. Also, weil wenn du siehst alleine wie wie er da, also er liegt dann im, in seinem Sitzsack, meine Frau liegt neben ihm im Arm, liest Zeitung. Das war so ne bisschen mit ihm kuscheln und gleichzeitig Zeitung lesen und er schleudert seine Sonne durch die Gegend und plötzlich siehst du, wie seine Augen immer größer werden, immer größer werden wir, das Gesicht wird irgendwie immer länger, er macht den Mund, als wenn er O oh sagen will, aber erst kommt kein Ton und dann kommt da ein Laut aus seinem Mund, also da, da läuft es einem eiskalt den oh. runter. Und äh, ja, dann siehst du auch, dass, dass er sich so anspannt und äh, ja, das ist dann halt so ein Krampfanfall und der geht dann von alleine auch wieder weg, also wir haben dann anfangs auch, wir hatten dann entsprechend, es gibt äh, so Medikamente, die du dann so einem Menschen, der so einen Anfall hat, wirklich nur in den Mund schieben musst, die lösen sich dann auf und sollen den Krampf lösen. Ja. Das haben wir irgendwann aufgehört, weil wir gemerkt haben, das spielt keine Rolle. Dieses Medikament, ob wir ihm das geben oder nicht, er kommt davon alleine wieder raus. Mhm. Das ist ja das Wichtige. Der Mensch muss aus diesem Anfall wieder rauskommen, ja. der darf da nicht drinnen bleiben. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, ja, man muss das sozusagen mit ihm zusammen durchstehen und irgendwann entspannt er sich wieder. Und du siehst das in diesem Video. Irgendwann entspannen sich seine Gesichtszüge. Sein Körper entspannt sich. Und dann fängt er wieder an, seine Sonne zu schleudern. Und diese Art Anfälle hatte er dann wirklich jeden Tag. Hui. Und teilweise mehrmals täglich. Also ich habe das dann auch protokolliert und, und aufgeschrieben. Weil das für die Ärzte natürlich immer alles ganz wichtig ist. Und also das waren, ich sag mal, von diesem 17. März an, bis zu seinem Tod, also sagen wir mal so lange, bis ich es aufgeschrieben habe, Ende März, Anfang April, waren das 120 Krampfanfälle.
2: Das überlebt sind, ein Gesunder auch nicht,
0: ne?
1: Ja, muss muss man so sagen. Und es war dann so, dass wir einen Termin hatten ähm, im UKE, dass da nochmal Diagnostik gemacht werden sollte, eben jetzt aufgrund der neuen akuten Situation. Und dann war es aber so, dass ähm, Justian Fieber entwickelt hat, das ne, hatte vielleicht irgendwelche anderen Gründe. Und dann war es auch so, dass ich nun ausgerechnet an dem Tag, wo es sich sozusagen zuspitzte, hatte ich einen äh, Termin in Berlin und bin nach Berlin gefahren. Beziehungsweise vorher war ich noch zu Hause und ähm, ja, wurde dann morgens von mir gefüttert, hat aber kaum essen wollen, also ne, wollte irgendwie nicht so richtig essen. Und ähm, war dann auch extrem schlapp. Also das, das war wirklich so, als wenn du versuchst mit seifigen Händen, das ein Aal anzufassen. Ja. Das war wirklich so schlapp. Und da hat meine Frau gesagt, nee, also den schicke ich jetzt nicht zur Schule, der bleibt jetzt erstmal zu Hause. Und äh, dann bin ich nach Berlin gefahren und irgendwann äh, in der Mittagspause konnte ich dann ans Handy gehen, sagte meine Frau, dem äh, irgendwas stimmt nicht, dem geht's nicht gut. Und so kann ich mit dem nicht zu diesem Termin morgen gehen. Und äh, dann ist es so, wir hatten zum Glück äh, äh, eng, auch persönlichen Kontakt zu einer Schwester aus der Sternbrücke. Und die hat meine Frau dann angerufen und gesagt, kannst du vorbeikommen? Und mhm. dann ist die vorbeigekommen. Die hat dann wiederum die sogenannte Brückenschwester angerufen in der Sternbrücke. Das ist die, die so äh, die Brücke ist zwischen der Sternbrücke und den Familien, also so die erste Ansprechpartnerin. Die war dann, glaube ich, auch zufälligerweise in der Nähe. Und äh, die hat dann gesagt, also so mit dem Fieber und in dem Zustand, wenn, wenn du jetzt mit ihm ins Krankenhaus fährst, ja. dann werden sie im Krankenhaus natürlich die eigentliche Diagnostik nicht machen. Sie werden versuchen, alles zu tun, den wieder aufzupäppeln, das Fieber wegzukriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber sie werden erstmal nicht die Diagnostik machen. Aber du, du musst dich jetzt entscheiden, Krankenhaus oder Sternbrücke. Weil dass es ihm wirklich nicht gut geht, das haben eben diese beiden äh, Schwestern da gesehen. Und ja, dann hat meine Frau gesagt, ich möchte in die Sternbrücke. Und dann ist sie wirklich mit ihm, mit dem Krankentransport, mit dem kleinen Darian, der war zu dem Zeitpunkt, ähm, zwei, jetzt muss ich kurz, zwei und zwei Monate. Mhm. Zwei Jahre, zwei Monate ist sie mit dem. Ähm, nee, den hat sie zu meinen Eltern gebracht und ist dann mit äh, Justian in die Sternbrücke gefahren. Und ja, ich kam dann irgendwie aus Berlin in die leere Wohnung. Der Große, weiß ich gar nicht mehr, der war, glaube ich, auch bei meinen Eltern. Nee, der war zu Hause. Und dann am nächsten Morgen ist der Große dann zur Schule. Ich habe den Kleinen, habe Darian von, der, von meinen Eltern abgeholt und dann rief meine Frau irgendwann vormittags an und meinte, kommt mal lieber hierher. Weil das sah nicht gut aus. Mhm. Ja, und dann habe ich mir meinen kleinen Sohn geschnappt, habe den Großen, äh, also habe da in der Schule angerufen, dass, äh, dass ich gleich meinen Sohn abhole. Und dann sind wir losgefahren, habe ich, wie gesagt, den Kleinen, paar Klamotten gepackt, den Kleinen geschnappt, den Großen von der Schule abgeholt und sind wir in die Sternbrücke gefahren. Und da war es dann auch so, das war jetzt, sehe ich gerade, das war am 6. April, also am 5. April sind sie in die Sternbrücke gefahren. Am 6. April bin ich mit den anderen hinterhergekommen, da hatte Justian die Augen noch offen. Also der lag zwar im Bett relativ apathisch, hat auch nicht mehr viel mit seiner Sonne rumgespielt, sondern eigentlich nur noch so in die Gegend gestarrt. Aber er hatte die Augen noch offen. Mhm. Und dann äh, ja, das war ja glaube ich ein Dienstag, und dann haben wir halt einfach Zeit in der Sternbrücke verbracht mit ihm und gewartet.
2: Und dann ist er irgendwann einfach eingeschlafen, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. Also okay. das, das, das Schlimme war eigentlich, er hat dann immer noch gekrampft. Ja. Er hat allerdings nur noch, also nur noch mit dem Gesicht und nachher nur noch mit den Augen. Also du hast eigentlich nachher nur noch an den Augen gesehen, dass er krampft. Ja. Er hat dann auch ähm, nichts mehr gegessen, mhm. ne, nichts mehr gegessen, kaum noch getrunken. Also es war klar, dass das so, so macht er das nicht mehrere Wochen. Aber es war eben auch nicht klar, wann, wann passiert ist. Und es war dann so, es sind dann natürlich, die Großeltern sind gekommen, es sind äh, seine Lehrerinnen aus der Schule sind gekommen, andere Leute. Also ja, wirklich so nochmal äh, Abschiedsbesuche gemacht. Und ähm, ich habe davon sehr viele Fotos, weil ich bin so ein bisschen Hobbyfotograf. Mhm. Und... Ähm, das hat mir auch unheimlich geholfen, das so, sag ich mal, zu dokumentieren. Ich, es gibt einen anderen Fotografen in Amerika, der, jetzt, der hat das gemacht, als seine Mutter im Sterben lag, und er sagt selber, er hat sich hinter der Kamera versteckt. Ja. Und ähm, das kann ich schon so ein Stück nachvollziehen, weil ne, du gehst dann, du, du, du baust dann selber so eine Distanz auf zu dem Geschehen. Du, ne, du, ja, sonst da, wird
2: man wahrscheinlich auch wahnsinnig, oder? Ja, also auch andererseits viele Menschen machen es auch ohne diese Distanz.
1: Ja. ja, ja und wir hatten dann auch das Glück, dass zu der Zeit gerade ähm, diese eine Schwester aus der Sternbrücke Foundation sprach, zu der wir persönlich auch Kontakt hatten, dass die hatte auch Dienst, also die war sehr viel an unserer Seite und an Justians Seite, die war dann auch Taufpatin. Mhm. Es war nämlich so, dass Justian nicht getauft war wir das immer überlegt hatten und wir sind nun nicht so tief religiös, aber auf der anderen Seite, naja, haben wir dann gesagt, möchten wir doch ihn nicht ungetauft gehen lassen. Mhm. Und dann gibt es in der Sternbrücke einen Seelsorger, ähm, den Uwe Saneck, der uns über die Jahre auch begleitet hat und äh, verbunden ist. Und der hat dann sich sozusagen, weil er selber auch äh, in der Diakonie irgendwie tätig ist, hat er sich dann quasi von einem Pfarrer die, weiß ich nicht, wie man das nennt, die Erlaubnis geben lassen, eine Nottaufe durchzuführen. Mhm. Da gibt es irgendwie so ein Regularium innerhalb der Kirche, dass sozusagen ein Pfarrer jemanden... Äh, ein Laien beauftragen
2: darf oder bevollmächtigen darf. Ja,
1: ne, und dann haben wir da eben eine Nottrau Nottraung, Nottaufe durchgeführt. Und da war diese Schwester dann auch äh, die Taufpatin. Mhm. Ja, und dann haben wir mit ihm noch ein paar Tage verbracht. Er hat sich, sag ich mal, immer mehr zurückgezogen. Er hat die Augen irgendwann geschlossen und nicht mehr aufgemacht, ne, war aber noch, ja, wach oder lebendig. Ja. Ähm, wir haben dann sogar noch einen Tag mit ihm dick eingepackt mit Decken und auf so einem riesen gepolsterten Rollstuhl sind wir mit ihm auf die Terrasse rausgegangen, weil in dem Jahr war es Anfang April auch noch ganz schönes Wetter. Und am 9. April, das war ein Samstag, schien sogar die Sonne und da sind gekommen mein Schwiegervater, wie gesagt, meine Schwiegermutter wohnt woanders, deswegen ist zwar die nicht dabei, meine Schwiegereltern und da ist das Besondere, dass auch mein Vater gekommen ist, weil mein Vater so Schwierigkeiten hat, er hatte überhaupt kein Problem, wie ich schon sagte, mit der Tatsache, ein, ein behindertes Enkelkind zu haben, überhaupt kein Problem. Ja. Überhaupt kein Problem. Auch andere Verwandte, wo ich eher gedacht hätte, dass da äh, Hemmungen, Berührungsängste sind, überhaupt nicht. Aber mein Vater hat ein Problem mit äh, Krankheit, Sterben, Tod und allem, was damit verbunden ist. Also Krankenhäuser, ja. Friedhöfe und auch das Kinderhospiz als solches. Mhm. Und ähm, er ist dann auch gekommen. Ja, also wir saßen dann alle Mann auf der Terrasse. Es war strahlender Sonnenschein, wie gesagt, Anfang April in diesem riesen gepolsterten Rollstuhl. Ja, und haben da gesessen und haben Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, auch gelacht, ne, weil es war ja insofern ja, saßen wir einfach da gemeinsam und haben den Tag miteinander verbracht und dann sind wir sind die sag ich mal die Gäste sind dann gegangen und wir haben dann Armbrot gegessen und dadurch ne, Darian mit seinen zwei Jahren das war dann immer noch so du brauchtest eigentlich immer äh, einer musste immer, einer konnte Armbrot essen und einer ja. musste sich um ihn kümmern und äh, wie, dann hatte meine Frau Armbrot gegessen und Darian hat ein Armbrot gegessen und äh, ich hatte sozusagen Darian mehr oder weniger gefüttert oder so und dann sind die beiden aufs Zimmer gegangen und dann muss ich kurz erklären es gibt für die sogenannten Finalkinder in der Sternbrücke ein spezielles Zimmer weil normalerweise ist es so, also die Kinderzimmer, Patientenzimmer, wie man es nennen will, sind im Erdgeschoss. Mhm. Und die Elternzimmer, für die Eltern, die da sein wollen, die da bleiben wollen, die sind eine Etage höher. Damit da auch wirklich eine räumliche Trennung ist. Und äh, es gibt ein Zimmer, und das ist eben den Finalkindern vorbehalten, da gibt es eine Treppe von unten nach oben.
0: Mhm. Und
1: dieses Zimmer hatten wir. Wir haben also dann oben geschlafen, die Erwachsenen und so und die anderen Kinder, und unten hat Justian geschlafen. Im
2: Mesonettzimmer sozusagen. Ja. Genau.
1: Und äh, dann hatte ich Armbut gegessen und dann kam ich ins Zimmer und da war gerade eine Schwester, ähm, die wollte gerade Justian aus diesem äh, riesen gepolsterten Rollstuhl wieder in sein Bett rüberlegen, bat mich da um Hilfe. Äh, der Rest der Familie war oben. Ähm, und äh, was wie war das ja? Dann hat irgendwie. Dann meinte sie, warte mal kurz. Und dann haben wir beide so, ne? nee, ist alles in Ordnung. Und dann haben wir Justian da auf sein Bett gelegt. Und dann hat er, glaube ich, einmal so hörbar geatmet. Und dann hat die Schwester wieder so, und dann meinte sie, hol mal die anderen. Mhm. Klar, die, ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt auch schon fast zehn Jahre in der Sternbrücke. Die hat da so ein Gespür für. Klar. Also ich hätte, ich persönlich hätte jetzt keinen Unterschied festgestellt. Mhm. Also für mich war er in der Situation nicht viel anders als in den drei Tagen davor. Naja, und dann habe ich die anderen von oben geholt und dann sind wir alle an Justians Bett. Und er hat ja vorher schon kaum Regung gezeigt, wie ja. ich sagte. Und es war dann so, dass wir dann alle da um ihn rum waren und äh, seine Hand gehalten haben. Und die Schwester eben auch, wobei die Schwester, ich weiß nicht, ob die so halbwegs mehr Puls gefühlt hat, als sie Hand gehalten hat, die sagte dann eben irgendwann sowas wie, es ist vorbei oder so. Ja. Und äh, was so ein bisschen ähm, abstrus war, aber ich glaube, das ist so die Art, also eines zu der Zeit 15-Jährigen mit der Situation irgendwie klar zu kommen, dass ein paar Minuten später der Große irgendwie zu Uhr guckt und meinte, Sportschau fängt an. Ja, ne? Das Also nicht, dass er die jetzt gucken wollte und sagte so, ich gehe jetzt mal Sportschau gucken, sondern das war das, er, er wollte irgendwas sagen. Anker in die
2: Realität zurückwerfen, irgendwie, ja. ne? So ein, so genau. Life irgendwas. goes on, so ein, so ein Ding.
1: Ja, ja, ja und dann ähm, begann eben das, das, ja, wie soll ich sagen, Ritual. Eine
2: normale Begräbnisprozedere dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist nun so in der Sternbrücke also erstmal in der Sternbrücke selber, Irgendwann kommt, dann ähm, kam dann die Schwester, die äh, zum Todeszeitpunkt dabei war, und die Schwester, die wir eben gut kennen, die kamen beide. Und dann ist das erste, was passiert, ähm, das Kind wird gewaschen. Mhm. Und wir wurden dann gefragt, ob wir das machen wollen, ob wir helfen wollen. Da meine Frau und ich gesagt, also Darian war da mittlerweile im Bett, haben wir gesagt, ähm, nee. Es, es war dann, äh, es war wirklich so ein bisschen irreal, das dann auch zu sehen. Also die haben dann da so eine große ja wie soll man sagen wie so eine wie so eine Trage die man auch die, die ich gegenrollen kann die ist aber so mit Kunststoff ausgeschlagen da kannst du also ein Kind drauflegen und abduschen mhm. Das haben sie dann gemacht und ihn gewaschen und angezogen und ähm, dann gibt es noch äh, etwas in in der Sternbrücke gibt es den den Garten der Erinnerung das ist ein Garten der ist so eingezäunt und da gibt es lauter so ja, Findling ist übertrieben ich sag mal so ha, Fußballgroße kleine Felsen oder Steine, die so abgeflacht sind und da sind solche Lampen drauf, so Bronzelampen, so ein bisschen in Pilzform, wo eine Kerze drinne brennt. Mhm. Und ähm, es ist dann so, dass für jedes verstorbene Kind wird so eine Lampe aufgestellt. Mhm. Und äh, dann sind wir irgendwann in den Garten und haben uns einen Stein, also einen freien Stein, ausgesucht. Haben gesagt, der soll es werden. Da kommt dann die Lampe hin. Und Nachdem Justian dann gewaschen und wieder angezogen war, kam dann eben die, äh, die Leiterin von der Sternbrücke, die Ute Nerge. Und dann sind wir mit Justian, Justian wieder auf diesem großen Rollstuhl, zum Garten der Erinnerung. Und äh, meine, als es losgehen sollte, meinte meine Frau, der muss doch eine Jacke anziehen.
2: Moment, der war schon tot. Ja. Oh.
1: Das, das war ist, halt so ein Auto,
2: ist aber so ein Automatismus, ne? oder oder hat sie kurzzeitig tatsächlich den Verstand verloren?
1: Na, nein, nein, das ist eben einfach, äh, vielleicht das noch nicht wahrhaben wollen, noch nicht mhm. wahrhaben können, mhm. So, ähm, ja, weil er auch vorher ja so, ich sag mal... Es hat sich nicht viel geändert. Genau, ja. genau, das das, das, das war eben das, wenn, ja. Ja, wenn der so vorher noch durch die Gegend gehüpft wäre und dann, aber Bestimmt. so war es irgendwie... So sind wir doch mit ihm heute Nachmittag auf die Terrasse gegangen, in, in sage ich mal fast dem gleichen Zustand. Nur jetzt war er tot. Ja. Ja. Und dann sind wir halt, ne, haben ihm eine Jacke angezogen und dann sind wir halt raus. Und dann ähm, habe ich ihn auf den Arm genommen und ne, wir sind dann bis zum Garten der Erinnerung mit dem Rollstuhl habe ich ihn auf den Arm genommen und dann sind wir zu der Lampe und dann haben wir da ein kleines Ritual. Hat die Ute eine kleine paar Worte gesagt. Die findet immer die die richtigen Worte für solche Situationen. Und dann, ja, sind, haben wir die Lampe angezündet und sind dann wieder reingegangen und dann sind wir mit Justian in den Abschiedsraum gegangen. Der Abschiedsraum in der Sternbrücke ist ein Raum mit einem Kältebett. Da kannst du dann dein Kind, ja, aufbahren oder reinlegen mhm. und dadurch, dass das gekühlt wird, also das kommt aus so Schlitzen, kommt so kalte Luft, mhm. Es ist ja nun mal leider so, In, vom Zeitpunkt des Todes an...
2: Setzt die Verwesung ein. Ja, ne?
1: ja, und das kann man eben ein bisschen bremsen durch mhm. dieses Kältebett. Da wird das Kind reingelegt, da kommt, wie gesagt, diese kalte Luft, strömt dann über den Körper hinweg. Und dadurch hast du eben nicht das, was du sonst heute leider so hast, so nach dem Motto Tod und weg, ja. sondern du hast Tod und noch da. Und zwar bis zu fünf Tage. Und ich glaube, diese fünf Tage konnten wir auch ähm, ausschöpfen. Wie, um, hat, um,
2: um immer wieder hinzugehen? Ja. Okay.
1: Ja, du bist dann, es ne, wird dann auch nicht gesagt, so tschüss euer Kind ist tot, ihr müsst jetzt gehen. Nein, ja. du bleibst, bist weiterhin in der Sternenbrücke. Ähm, das ist natürlich auch angenehm, dass du dich weiterhin nicht um so alltägliche Dinge kümmern das musst. Du hast halt auch so eine Psycho
2: psychosoziale Betreuung dabei und sowas. Ja. Ne? ja sehr ja. gut,
1: sehr gut. Dann... Äh, hat die Sternbrücke, du musst dich dann ja auch so um Sachen kümmern wie Todesanzeige, mhm. Trauerkarten, Beerdigung. Die Sternbrücke hat ein, äh, ein Bestattungsinstitut, ähm, Seemann heißen die, mit denen sie schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten und die, die natürlich darauf auch äh, ausgerichtet sind, mit diesem speziellen Trauerfall umzugehen. Mhm. Ja, kurz, kurzer Einwurf, Seemann, die, die haben auch äh, hier Helmut Schmidt neulich beerdigt. Naja. Ne, habe ich den gesehen? Das war, das ist dann so. Ne, du siehst dann, ich habe den da gesehen, den Herrn Seemann, und das ist dann so, oh, Herr Seemann. Und hm. dann, aber auch so ein kleiner Stich.
2: Das heißt, das tut's immer noch?
1: Ja, doch,
2: doch. Immer noch. Wie war denn abgesehen von Sportschau fängt an eure Reaktion auf den Tod eures Sohnes? War das? Ich würde ja erwarten, dass man auch erleichtert ist.
0: Ja,
1: ja, nicht nur also, für
2: sich, auch für ihn.
1: Ja, also es war dann eben so natürlich, wir haben, natürlich haben wir alle geweint, klar.
2: Das ist gar keine Frage. Ja. Ja,
1: und und äh, dann kommt aber auch, du bist dann erstmal eine ganze Weile wirklich in so einem Schockzustand, obwohl es sicher ja nun gerade in den letzten Tagen so angebahnt hatte. Hm. Aber im großen Kontext hat du es, hat es nicht damit gerechnet, also heißt, ihr habt euch
2: zwischendurch auch nie gewünscht, dass er dass, dass er stirbt, also dass ihr gesagt habt, mein Gott, hoffentlich ist es bald vorbei.
1: Nein, solange solange es ihm gut ging. Warum? Ja, also
2: na weil es anstrengend ist. Also ich kenne das halt, wie gesagt, ich habe bisher nur mit Leuten gesprochen, die alte Menschen, also ihre Eltern gepflegt haben, und ähm, bei denen die die bestimmen, die die erzählen halt übereinstimmend, dass es irgendwann einen Punkt gab, wo sie gesagt haben, meine Güte, hoffentlich hoffentlich ist es bald vorbei, ich kann nicht mehr.
1: Nein, den hatten wir. Bin ich mir ganz sicher, auch für meine Frau, den hatten wir nicht. Okay. Und wenn, wenn dann vielleicht nur ganz kurz in einer ganz Situation. aber ansonsten waren wir froh, ihn zu haben. Ja. Weil er eben auch einem so viel, so eine andere Welt irgendwo auch eröffnet hat. Nämlich seine, seine Welt, auch wenn man die selber nicht so richtig erfassen konnte. Ja, ja und so. Also man ist dann wirklich in so einem Schockzustand. Wenn ich mich jetzt so an die Zeit erinnere, ich kann jetzt gar nicht mehr, ich könnte dir gar nicht sagen, was ich zum Beispiel in den fünf Tagen, in denen wir noch an der Sternbrücke waren, immer wieder mal ins Abschiedszimmer gegangen, immer wieder mal ähm, bei ihm, da ist ein Sofa, da kannst du dich hinsetzen, kannst einen Tee trinken, kannst einfach nur bei ihm sein, kannst Musik anmachen, mhm. was so ein bisschen einen eigentümlichen Charakter dann hat. Irgendwann muss dann so eine Plexiglasabdeckung über das Kältebett das ja. hat dann sowas von Schneewittchen. Ja. Aber das muss dann halt sein, um eben noch weiter diese diese Kühlung zu intensivieren. Mhm. Und wir hatten Glück. Justian hat sich nicht so sehr verändert. Also es gibt dann auch Kinder, die sehr schnell sich verändern. Also so diese diese Leichenflecken, die sich dann bilden. Mhm. Das hatte Justian nur sehr gering oder nur, dass das ist ja Schwerkraftbedingt so sozusagen an der Unterseite, also im Nacken vielleicht ein bisschen. Also es war so es war jetzt kein 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 schlimmer Anblick oder so. Es war nur, Aber aber es hilft dir eben, das auch zu begreifen. Ja. Wenn er jetzt gleich weg gewesen wäre, hätte man vielleicht gedacht, nee, der ist jetzt... Der ist, der ist nur weg, der schläft nur. Weg. Weg. Ja, der ist, ja. ja, genau. Hm. Ja, ja. Und was dann auch noch so ein Ritual ist in der Sternenbrücke, das hat ein bisschen den Bestatter äh, Probleme bereitet, die Eltern bemalen den Sarg. Ja. Und dann äh, sagte der Bestatter aber, äh, er hätte jetzt leider auf Lager nur unbemalte, Sä äh, also Naturholzsärge in der Größe. Mhm. Der hat natürlich, ich habe äh, dessen Bestattungsinstitut auch mal aus anderen Gründen besucht, äh, Riesenrepertoire an Särgen, aber natürlich nicht unbedingt Kindersärgen. In der
2: Regel sterben halt Leute, die mindestens 1,70 groß sind. Ne? Genau,
1: ja. und äh, dann hat aber die Ute Nerge den wirklich äh, gesagt, die Eltern haben mir gesagt, sie möchten einen weißen Sarg. Sieh zu, dass du einen weißen Sarg rankriegst. Und dann hat dieser Bestatter wirklich mehr oder weniger eigenhändig oder durch seine Leute einen Holzsarg weiß anstreichen ja. lassen und mit Heizlüfter getrocknet, damit er rechtzeitig trocken ist. Sehr gut. Und dann haben wir den bemalt, also da sind dann Handabdrücke von uns allen drauf, ich habe was gemalt, meine Frau hat was gemalt und und habe ich gerade ein Foto vor mir, das ist ja schön und es kamen auch Freunde noch, da, also es kam eben, sag ich mal, in der in der Sterbephase kamen Freunde oder andere Leute, also wie zum Beispiel Lehrer aus der Schule, Lehrerinnen, kamen eben auch nach dem Tod Leute und haben auch Abschied genommen. Mhm. Also auch wieder die, die Großeltern, also da mein Vater nicht mehr, aber die, meine, meine Mutter, mein Schwiegervater kam, äh, Freunde kamen und haben auf die Art und Weise eben auch noch Abschied nehmen können.
2: Was ist denn jetzt eigentlich der, falls es sowas überhaupt gibt für euch, gibt es der Ort der Erinnerung? Ist das das Grab oder ist das die Lampe in dem Garten?
1: Beides, beides. Mhm. Jedes hat seinen sein Ort. Das Grab ist natürlich in unserer Nähe, also wir haben dann, wir wohnen in Hamburg, kennt vielleicht ein oder der ein oder andere, gibt den Ohlsdorfer Friedhof, ist ja immer so ne? der größte Parkfriedhof Europas oder so. Mhm. Der wäre schon von uns nicht weit weg. Wir haben uns dann aber entschieden für den Bramfelder Friedhof, das ist nämlich ein ganz, der ist noch ein bisschen dichter und das ist ein kleiner Friedhof. Er ist nicht so weitläufig und dadurch nicht so, ja, fühlt man sich vielleicht nicht ganz so verloren wie auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und da haben wir uns dann eben umgeschaut und haben dann eben uns äh, Orte zeigen lassen, wo, äh, ne, es gibt ja dann so freie Grabstellen, mhm. und da haben wir uns dann für eine entschieden. Die lag dann, liegt dann auch in, in der ganz hintersten Ecke, aber die fanden wir so schön, weil da auch so schön riesengroße Rhododendron-Büsche waren und ist, auch weil es innerhalb dieses relativ kleinen, übersichtlichen Friedhofs dann doch ein klein bisschen abgeschieden war. Und da ist jetzt sein Grab mit einem wie ich finde wunderschönen Grabstein, der auch ein bisschen anders ist als so Otto normal Grabstein, weil wir uns da auch sehr viel ja oder Glück hatten, dass gerade wir diesen Stein da gefunden haben. Ja und das ist eben ein Ort und die Sternbrücke ist für uns nun relativ weit weg. Die liegt ah, okay. quasi am genau anderen Ende von Hamburg. Mhm. aber da gibt es auch immer wieder Anlässe, da gehen wir hin. Entweder äh, am Geburtstag oder am Todestag oder dann gibt es offiziell, sage ich mal, den Tag der Erinnerung. Das ist dann sozusagen ein Tag, der von der Sternbrücke ausgerichtet wird, wo dann sozusagen alle Eltern eingeladen sind, deren Kind in der Sternbrücke verstorben ist. Seid ihr eigentlich auf Anhieb von alleine
2: damit fertig geworden oder habt ihr euch Hilfe holen müssen? Also im Sinne von Psychotherapie oder ähnliches?
1: Nicht in dem Sinne, aber im Sinne von, wir sind. Ähm, es gibt in Hamburg oder auch in ganz Deutschland gibt es die Institution Verwaiste Eltern. Mhm. Die sind in Hamburg entstanden, gibt es aber wie gesagt mittlerweile in, in ganz Deutschland, diese Institution. Und die bieten Trauergruppen an, speziell eben für verwaiste Eltern. Es gibt aber auch äh, das Institut für Trauerarbeit. Die sitzen sogar in den gleichen Räumen und haben auch eine gemeinsame Geschichte. Das Institut für Trauerarbeit macht jetzt zwei Sachen, machen auch Trauergruppen, aber in erster Linie eben, ja, sagen wir mal, für alle nicht verwaisten Eltern, für Partnerverlust, für normalen, äh, klingt auch blöd, normalen Verlust, weiß ich, ne? Hast naja, Vater ist, fast ist Ja, schon,
2: ist ja normal, ne? Menschen ja, sterben halt, ja.
1: Ja, und ähm, und dann gibt es wieder Spezialgruppen für Suizid, weil das nochmal wieder eine spezielle Situation ist, wo man sich vielleicht noch mehr Gedanken macht als so mhm. schon. Und ähm, nun ist es so, dass der Uwe sanek von dem ich schon sprach, der eben Seelsorger, Trauerbegleiter in der Sternbrücke war, also zu Lebs Justians Lebzeiten haben wir die nie als Trauerbegleiter wahrgenommen, sondern immer nur als Seelsorger, als Ansprechpartner, wenn man mal Sorgen und Nöte hatte, mhm aber klar, in dem Moment wo Justin gestorben war, war er auch für uns Trauerbegleiter und der hatte zu der Zeit eben eine Vätertrauergruppe, die aber aus historischen Gründen zu diesem ITA gehörte und da bin ich dann hingegangen und meine Frau ist in eine zu den verwaisten Eltern in eine Elterntrauergruppe gegangen. Mhm. So waren wir quasi getrennt marschieren gemeinsam schlagen, hat jeder so seinen Weg gefunden mit seiner Trauer umzugehen. Ich eben in einer Spezialgruppe, wo nur Väter sind und sie eben in einer Elterngruppe. Zu der ich dann später, weil die Vätergruppe aufgelöst wurde, bin ich dann zu der Elterngruppe dazugestoßen. Und so habe ich quasi beide Gruppen kennengelernt.
2: Gab es so einen Moment danach dann irgendwann, wo ihr festgestellt habt, hey, Moment mal, wir haben diese Nacht durchgeschlafen?
1: Doch, doch. Also das, das war eben dann der der Teil der der Erleichterung, weil es war natürlich schon es fiel halt eben auch viel Last weg. Ja. Es wurde zwar durch eine andere Last vielleicht nicht zu 100 Prozent ersetzt, aber es ist eben schon so, dieses die die nicht durchgeschlafenen Nächte, ja, das fiel natürlich weg. Gut zu der Zeit war Darian noch klein, hat der vielleicht nicht durchgeschlafen, aber dieses die ganze Pflege, das, das fiel halt von einem Tag auf den anderen weg. Man hat es nicht unbedingt sofort als super Erleichterung wahrgenommen, weil man hat dafür ja einen extrem hohen Preis bezahlt. Mhm. Aber de facto war sie da. Aber sie wurde eben, ich hatte nun das Glück oder das Pech, ich hatte ja, ich hatte meinen Job und da kann ich auch nicht so lange ausfallen. Ich bin relativ schnell wieder zur Arbeit gegangen. Das war, ja, Fliegen oder, äh, Fliegen, mhm. Segen oder Fluch. Mhm. Es war vielleicht in der Nachschau, würde ich sagen, wäre es vielleicht besser gewesen. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Zeit genommen. Warum? Ja, weil ich äh, später gemerkt habe, ja, dass ich da vielleicht dann doch ähm, mehr verdrängt habe, t mehr Verdra Tower verdrängt habe als gut ist.
2: Ah, okay. Ja, also es klar Hast du das denn dann im, im Nachhinein nochmal äh, ordentlich abschließen können, wenigstens?
1: Ja, also ich war jetzt gerade äh, für ein paar Monate noch mal äh, bei einer Psychotherapeutin, weil ich gemerkt habe, da ist noch was nicht ganz abgearbeitet mhm. bei mir. Und das führe ich eben auch darauf zurück, dass ich eben so schnell nach Justians Tod versucht habe, wieder in so eine Normalität reinzukommen. Ich war da in der Vätertrauergruppe und später in der Elterntrauergruppe und ich habe da auch viel drüber geredet und so. Aber ähm, ich habe gemerkt, das reicht wohl nicht, weil diese Vätertrauergruppe war irgendwann zu Ende, die Elterntrauergruppe war irgendwann zu Ende. Und es war auch gut so, das war, das war abgeschlossen. Mhm. Und es wurde abgeschlossen bei der Elterntrauergruppe, hat das den Abschluss gefunden, das äh, findet jedes Jahr im Dezember ein Gedenkgottesdienst für alle verstorbenen Kinder statt. Der findet weltweit statt. Und in Hamburg findet er statt, im Hamburger Michel. Mhm. Sagt ihr vielleicht was, die große Kirche hier ja. in Hamburg. Und die ist zu diesem Anlass proppevoll, also die, die ist voll und da als äh, ja auch als Besucherteil Teil dieser Gruppe zu sein ja. ist schon sehr bewegend, aber zum Abschluss dieser Gruppe, weil der dieser Gottesdienst wird sozusagen ausgerichtet von den verwaisten Eltern, dass da auch immer verwaiste Eltern Fürbitten sprechen, mhm. also einfach ein paar Worte sagen äh, über ihr verstorbenes Kind. Ja. Und äh, 2014, also wie gesagt vor etwas mehr als einem Jahr war das unsere Gruppe so als Abschluss. Mhm. Und äh, das war natürlich auch noch mal ein ganz äh, besonderer Moment, im Hamburger Michel, nicht auf der Kanzel, aber da an so einem Pult zu stehen und äh, Dinge zu sagen ähm, über meinen verstorbenen Sohn und wie ich äh, die Trauer mit ihm erlebt habe. Das war natürlich auch was ganz Besonderes. Und das war dann aber auch abgeschlossen. Aber ich habe dann im Laufe dieses Jahres gemerkt, es fehlt noch irgendwas. Und das hat mich dann eben dazu bewegt, auch Kontakt zu dir aufzunehmen und zu sagen, ich, ich hätte da was zu, zu erzählen. Hm. Weil ich merkte, dass da irgendwie in mir drinnen noch was rumort.
2: Weißt du, was es ist, was da rumort? Haben wir da schon drüber geredet? Oder rumort das immer noch?
1: Ähm, ich kann das vielleicht am besten mit denen... Oder ist um es die
2: Öffentlichkeit, die, ja. die dir noch fehlt?
1: Ja, weil das habe ich auch... In diesem Text, den ich, den, den ich ja selber entwickelt habe und den ich dann vorgelesen habe im, im Hamburger Michel, da ging es darum, dass ich sage, dass, ähm, dass ich am Anfang meiner Trauer mich am liebsten auf den Rathausmarkt gestellt hätte ja. und allen erzählt hätte am liebsten von Justian. Und das habe ich natürlich nicht getan. Natürlich, sage ich mal so. Und in diesem Text bin ich zu der Erkenntnis gekommen, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und ich habe dann aber merken müssen im Laufe des letzten Jahres, nee, ist doch noch nicht so. Du, du musst das doch noch irgendwie öffentlich machen. Und das ist natürlich schwierig, weil es ist natürlich ein Thema, mit dem möchte man sich, also wer setzt sich schon gerne mit dem Thema Tod auseinander?
2: Und dann auch noch mit dem Tod seines eigenen Kindes.
1: Ja. Ne? Und dann auch noch das Leben davor. Also, es ist schon. Äh, Stimmt, das
2: ist ja auch noch, ja. ja das ist eine Doppelbelastung im Grunde, ja.
1: Ja, also ich war, ich war von, ich sag mal, von der Diagnose an war ich der Vater eines behinderten Kindes. Mhm. Und das hat mich schon in eine, sag ich mal, besondere Gruppe gepackt. Ja. Ich habe dadurch eben auch andere Mitglieder dieser Gruppe kennengelernt, andere Eltern behinderter Kinder, habe andere behinderte Kinder kennengelernt. Das war eine sehr große Lebenserfahrung. Und durch den Tod von Justian habe ich halt andere Eltern kennengelernt, die auch ein Kind verloren haben. Mhm. Und das ist eben genauso wie, wie, die Behinderung der Kinder ganz unterschiedlich war, war halt eben auch die Lebensgeschichte und, oder auch der Tod dieser Kinder, die ich, deren Eltern ich kennengelernt habe, war auch immer eine andere. Von Unfallopfern, Opfern von Gewalttaten, Opfer von, oder Suizid und allen möglichen. Man erfährt so vieles, wo man vorher sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat. Und das wird mich, glaube ich, und auch andere Eltern in der Situation, für immer von allen anderen Eltern und Menschen unterscheiden, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Ja. Ich sag nicht, dass es uns zu besseren Menschen macht, aber zu anderen Menschen und ähm, ich habe äh, immer so einen Spruch, dass ich sage, in jeder Gruppe von Menschen, egal nach welchem Kriterium diese du diese Gruppe bildest, gibt es immer zehn Prozent, die nicht so toll sind, um es mal höflich auszudrücken. Mhm. Und selbst in diesen Gruppen ist es so, musste ich die Erfahrung machen. Also es gibt eben auch da Menschen, wo du sagst, ähm, Das kann doch nicht sein. Du hast dieses, du teilst dieses Schicksal mit mir und legst trotzdem so so ein Verhalten an den Tag. Das passt irgendwie nicht, aber für manche Menschen passt es halt doch noch.
2: Ja. Ähm, gibt es von diesem Einblick in die andere Welt oder von, ja, von deiner anderen Lebensgeschichte her ähm, irgendetwas, was du vermitteln könntest? Also wärst du, in der, wärst du in der Lage, ein geeigneter Ansprechpartner für Eltern zu sein, die in derselben Situation sind wie du? Oder gibt es dieselbe Situation sowieso nicht, weil die immer abhängig vom Kontext ist?
1: dieselbe gibt es nicht, aber das war auch gerade genau der Sinn von dieser Väter- bzw Elterntrauergruppe, dass man sich halt austauscht, dass man merkt, ich bin mit meiner Trauer nicht allein. Andere mhm. haben anderes, Ähnliches erlebt und sie kommen auch irgendwie damit klar. Dann werde ich damit auch klarkommen. Es wird zwar anders sein, ich werde meinen, also man sagt immer, jeder muss in der Trauer seinen eigenen Weg gehen. Mhm. Es gibt nicht dieses, und es ist auch ganz schlimm, irgendwelche Ratgeberbücher oder so in Sachen Trauer, es gibt einen ganz bekannten Autor oder ein ganz bekanntes Buch, wo ein Autor auch so ein Psycho so Entschuldigung, wo ein Psychologe äh, gesagt hat, so und so müssen sie um, sich verhalten oder das und das müssen sie tun, wenn sie äh, Trauer erleben, dann kommen sie damit klar. Und dann hatte er selber einen Trauerfall und hat gemerkt, war alles scheiße, was ich gesagt <lacht> habe. Ja, schön. Streich das. Ja. Es, es, ist, es ist ganz anders und es ist für jeden anders und es ist individuell und es, äh, es hilft natürlich, mit anderen darüber zu reden. Und es gibt äh, Begegnungswochenenden, äh, wo man dann auch mal in einem anderen äh, Kontext sich trifft und austauscht. Und es gibt dann auch eben so: äh, also in der Trauergruppe sitzt du nicht nur da und, und redest und erzählst, sondern äh, wenn es äh, die Situation ergibt, dann machst du auch Aufgaben. Also die, die Gruppenleiter haben dann auch so, sag ich mal so, wie soll ich sagen, Handwerkszeug, ja. die dich dazu bringen, also zu dir mal Gedanken zu machen, auf die du eben so allein im stillen Kämmerlein niemals kommen würdest. Mhm. Ja, also in unserer äh, äh, Elterntrauergruppe gab es dann alle paar Monate so ein DIN A4-Blatt, so eine Fotokopie. Das war einfach so eine handgemalte Landschaft mit Bergen, Fluss, Häuschen, hier, Baum, da. Und dann hieß es jedes Mal, zeichne du dich mal hier in diese Landschaft, wo du dich gerade siehst. Ja. Und dann fängst du an, weißt du, im ersten Moment denkst du so, hä? Äh,
2: was wollt ihr von mir? Ja, äh, ne, so du...
1: hier mit euren Psychospielchen. Und dann fängst du an, na ja, du... du Du ja willst ja guten Willen zeigen und plötzlich guckst du dir das Bild an und, so blöd es klingt, dann siehst du dich da. Mhm. Ja, dann sagst du, ja genau, da, was weiß ich, auf der Brücke über dem Fluss ja. oder da am Berg, was weiß ich, am Fuße des Berges oder auf dem Gipfel des Berges oder in einem Boot auf dem Gewässer, was da gezeichnet ist. Da bin ich gerade drinne und dann, ja, und dann malst du dich dahin als kleines Strichmännchen und malst vielleicht noch ein bisschen äh, bunt aus oder so. Und dann erzählst du hinterher darüber und da passiert in einem selber so viel, da würde man niemals drauf kommen, wenn man zu Hause im stillen Kämmerlein sitzt.
2: Das klingt jetzt allerdings ein bisschen so, als hättest du jahrelang nur mit dieser Trauergruppe verbracht. Das ist nicht so, ne?
1: Nein, also, also. diese diese Trauergruppe trifft sich ja auch nicht, die trifft sich zweiwöchentlich und dann auch in größer werdenden Abständen, sage ich mal, zum Ende der, der ja. Gruppenexistenz hin. Und Ansonsten macht man, lebt man seinen normalen, seinen normalen Alltag.
2: Bist das du deinem Freundeskreis damit auf die Nerven gefallen? Weil ich vermute mal, dass du viel drüber geredet hast dann auch, oder? Ja.
1: I, das ist, glaube ich, auch wieder ein Problem. Also natürlich habe ich mit mit engen Freunden, die klar, die haben das alle mitgekriegt. Die haben das, die haben Justian zu Lebzeiten kennengelernt und er war Teil des Ganzen und ähm, die, viele waren auch bei der Beerdigung. Da waren, glaube ich, über 150 Leute, weil da kamen wirklich aus der Schule und äh, aus dem Gesprächskreis von anderen mit den kind, Eltern behinderter Kinder und so das war wirklich äh, nicht so dass mein Freundeskreis das total totgeschwiegen hat, aber man redet man halt darüber, weißt du, die mhm. haben auch viele von denen haben auch Kinder gerade so in dem Alter. Und äh, dann ist natürlich äh, möchtest du, wenn du selber Kinder hast, äh, von jemandem erzählt kriegen, wie 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 sein Kind gestorben ist. Man versucht es ja doch immer Vermeidung durch Verdrängung. Ja. Und deswegen habe ich so in meinem Freundeskreis nicht so viel darüber geredet. Man überlegt dann immer, so fange ich das Thema jetzt an oder nicht? Oder dann ist man immer so bei diesem, das wirft jetzt etwas trübsinn auf den Abend. Und das möchte man dann vielleicht auch nicht unbedingt. Stimmt, ja. ja man erzählt vielleicht, ja, wie das Kind, das gesunde Kind in der Schule ist oder so, und äh, ja. Aber nicht unbedingt, dass man äh, so, ja, und ich war vorhin wieder mal am Grab meines Sohnes. Mhm. War schön.
2: Man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden. Gilt das auch für die Wunden? die so einen Verlust reißt. Also vor, vor also, ne, nach den eigenen Kindern zu sterben. Ich, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie, wie schrecklich das sein muss. Und vielleicht ja. ist es das auch gar nicht. Kann auch sein, dass du mich jetzt eines Besseren belehrst.
1: Ja, es ist es ist halt immer da. Also nicht, dass man, es ist nicht so, dass man dauernd daran denkt, aber wie ich vorhin schon erzählt es kommen dann immer so Erlebnisse, die einen das doch immer wieder auf eine besondere Art und Weise bewusst machen, wie ich schon sagte, als ich da bei der Übertragung vom Begräbnis von Helmut Schmidt den Bestatter sah, der, ja. der meinen Sohn auch bestattet hat. Oder das können äh, Lieder sein oder auch, äh, als es eben hieß, so hier, äh, als Tobi Bayer sagte, ja, ich sammle für die Sternenbrücke, da dachte ich so, wo, wo ist da jetzt der Zusammenhang, hat er ja, ja dann erklärt. Aber für mich war das natürlich erstmal so, wie kommt dieser Mensch auf die, auf die Sternenbrücke der Ort, wo mein Sohn gestorben ist. Aber es ist so, wie du, du fragtest, ja, Zeit halt alle Wunden. Man, man lernt immer mehr damit umzugehen. Es wird, ich sag mal, es ist wie, wie, so ein, wie so ein Ton, der mit der Zeit immer leiser wird. Und das Leben ist nun mal auch sehr laut heutzutage, da geht so ein Ton gerne mal unter, aber wenn es dann mal still wird, dann hört man diesen Ton umso mehr. Mhm. Und ja, ich habe auch damals ein ein Lied, ist ja oft so, dass man dann irgendwo so ein Lied mit diesem Ereignis verbindet, das ist das Lied Still von Jupiter Jones, mhm. das zu der Zeit, sag ich mal, im Radio lief und das ich gehört habe und den Text gehört habe und dachte, da war ich dann erstmal völlig irritiert, mein, singt der jetzt von der Freundin, die ihn verlassen hat? Oder geht es da tatsächlich um das, was ich meine? Und dann habe ich gelesen, ja, tatsächlich, das hat er seiner äh, ne, verstorbenen Mutter mhm. gewidmet, dieses Lied. Es geht also wirklich um den Tod eines eines Menschen. Und das hat mich natürlich dann noch mehr diesem Lied zugetan. Und, und ähm, ja, wenn ich dieses Lied jetzt höre, ist es, also es war wirklich so, in den ersten zwei, drei Monaten äh, nach Justians Tod, wenn das Lied lief, kamen mir die Tränen, da mhm. konnte ich gar nichts gegen machen. Das ist heute nicht mehr so. Dafür ist es so, dass manchmal in meinem Kopf dieses Lied anfängt zu spielen. Ja. Das ist einfach, dass ich mich sozusagen auf die Art und Weise an Justian erinnere, dass die Erinnerung an Justian auf diese Art und Weise in meinen Kopf kommt, dass dieses Lied in meinem Kopf anfängt zu spielen.
2: Mhm. Was jetzt nicht das Schlechteste ist, ne?
1: Nein, nein, nein. Und deswegen habe ich das auch so für mich als quasi als Titelmelodie genommen.
2: Hat ähm, der Tod deines Sohnes irgendwelche Auswirkungen auf deinen Umgang mit den anderen Kindern gehabt? Also weißt du, ne, Ich würde jetzt spontan denken, ja, jetzt Überbehütung. Nicht noch eins verlieren.
1: Nein, nein, Wo, nicht, nicht Überbehütung. Der Große war zu dem Zeitpunkt 15. 15, 15 ja, hattest du eben gesagt. Ja, ja 15. Das ist nun so, der ist sicherlich auch durch die Situation ist der früh selbstständig geworden. Mhm. Und der spielt seit er, ich sag mal, seit er fünf ist, spielt er Fußball und zwar, sag ich mal, intensiv, also auf hohem Niveau. Und gerade zu der Zeit, als Justian im Sterben lag, bahnte sich nun gerade, sag ich mal, ein Vereinswechsel an. Da hat ein anderer Verein Kontakt zu ihm aufgenommen. Die sind in die Regionalliga aufgestiegen, mussten eine Mannschaft aus guten Spielerformen, wollten ihn dann haben. Und das war natürlich, sage ich mal, so sein bisschen auch sein seine Flucht in den Fußball. Ja. Also da musste er dann, er ist zu einer, äh, zu der Zeit ist er zu einer Ganztagesschule gegangen, die auch eine Sportschule oder in Sport, eine Sportklasse, hat da schon viel Fußball gespielt, hat viermal die Woche trainiert, ist am Wochenende dann zu spielen, teilweise Auswärtsspiele mit, mit, ne, mit dem Bus fahren und so, also richtig äh, weit weg, weil es Regionalliga halt war und ja, der ist eben sehr früh sehr selbstständig geworden, mhm. ist aber auch also er hat nicht viel mit uns darüber geredet, aber wenn er dann mal was gesagt hat, dann merkte man schon, dass, der, dass er das nicht verdrängt, sondern dass er das, dass er schon damit lebt und, und das verarbeitet. Er war dann auch mal ähm, bei Justin am Grab. Das erfahren wir dann dadurch. Wir haben am Grab so ein, sag ich mal so ein Gefäß, so eine Kiste nenn ich es mal. Da ist äh, ein kleines Notizbuch drin und ein Kugelschreiber ah. und äh, da kann man dann sozusagen eine Botschaft reinschreiben. Mhm. Und da haben wir dann eben auch mal gesehen, dass er da was reingeschrieben hat. Das heißt, dass er da am Grab war. Aber das ist nicht so, dass er nach Hause kommt und sagt, auch übrigens, ich war bei Justin am Grab. Das würde er nicht machen, sondern er macht es halt so. Ja. Ja, und mittlerweile ist er 18 und spielt immer noch intensiv Fußball und ist jetzt aber im Moment auch sehr mit seiner eigenen Lebenswegfindung beschäftigt. Aber er hat eben auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er einen Sohn hat. und äh, Bruder. Entschuldigung. Bruder. <lacht> ja. ja Und der Kleine, klar, der Kleine hat, ich sag mal, die die ersten Jahre sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, dass mhm. sein Bruder gestorben ist. Hat immer sehr viel von Justian erzählt. Und Justian ist ja auch, sage ich mal, es gibt nicht nur die Lampe, es gibt nicht nur ähm, das Grab. Und das Grab ist auch so, da ist eine Lampe im Grabstein drinnen mit einer Kerze, die muss alle zwei Tage erneuert werden. Mhm. Und die brennt 48 Stunden und dann kommt eine neue Kerze da rein. Und das hat meine Frau dann auch viel gemacht in den ersten Jahren. Da war Darian ja noch nicht schulpflichtig mit ihm zusammen oder auch noch nicht im Kindergarten. Und dadurch war er halt auch oft mit einem Grab. Und das ist über die Jahre dann aber auch... Ähm weniger geworden. Also man merkt, er hatte sich in den ersten Jahren nach Justians Tod immer noch an sehr viel Details erinnert und sehr viel von Justian geredet. Das ist halt weniger geworden, weil er mittlerweile ja auch, sage ich mal, ein eigenes Leben entwickelt hat, eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat. Also ne, zum Kindergarten, da Leute kennenlernen, zur Schule und deswegen ist das weniger geworden. Nur für ihn ist es halt auch klar, ich habe einen Bruder, einen lebenden und einen verstorbenen Bruder. Mhm. Das ist so, damit wächst er auf. So wie der Große mit einem behinderten Bruder aufgewachsen ist und das für ihn Alltag war, so wächst Justi äh, Darian mit einem ja, verstorbenen Bruder auf. Mhm. Und da sind wir echt gespannt, was das vielleicht irgendwann mal äh, für Einflüsse auf seinen Lebensweg haben wird.
2: Und ich habe das richtig verstanden, ihr seid alle zwei Tage am Grab.
1: Ja, einer von uns, in der Regel ist es meine Frau, dass die das macht, mhm. weil sie eben da mehr Zeit hat, aber sonst, ich, ich versuche immer auch mindestens einmal die Woche am Grab zu sein. Nicht unbedingt wegen der Kerze, sondern, dass ich so sage, so einmal am, einmal in der Woche gehe ich zum Grab und wenn ich es mir nur, wenn ich nur einfach da bin.
2: Denkst du, dass das irgendwann mal weniger werden wird? Also von, von, äh, von seinen Eltern oder von meinen Eltern kenne ich halt auch, dass sie dann irgendwie nur noch am Geburtstag oder am Todestag äh, zum Friedhof fahren.
1: Mhm. Schwer zu sagen. Also nun ist ja dieses Jahr werden es fünf Jahre und es ist äh, noch nicht weniger geworden. Klar hat auch mit der mit der Kerze zu tun. Das ist natürlich so ein ja wie nennt man das so ein Kontaktpfand. Ne, ja. so also, äh, du sagst dir ich muss die Kerze wechseln. Gut wenn wenn es nun überhaupt nicht passt, dann dann geht die halt auch mal aus. Also wir sind ja jetzt nicht fanatisch. Die Kerze darf nicht erlöschen. Also ihr fahrt auch meinen Urlaub. So. Ja, 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 ja. Aber dann haben wir auch äh, Freunde, genauer gesagt eine Freundin, die dann für uns die Kerze Anzündet und äh, das hat nun auch noch was Besonderes. Die wohnt in unserer Nähe, die wohnt äh, auch dicht am Friedhof, ist also kein großer Akt mhm. für sie. Und die hat selber eine schwerst mehrfach behinderte Tochter. Oh. Und ja, das, das ist so ein bisschen, äh, das steht meiner Frau und mir so ein bisschen bevor, dass wir denken, weil die Tochter ist auch etwas. Äh, kränklich, das ist, es ist ein Frühchen und die hat durch die Frühgeburt wirklich auch starke Hirnschäden davon getragen. Und die ist, sitzt auch im Rollstuhl und hat keine Sprache und gar nichts und so. Also, man könnte fast sagen, so ähnlich wie Justian. Ja. Und bei der macht sich so langsam eine Sache bemerkbar, die sich leider bei vielen Kindern, die in einer ähnlichen Situation sind, bemerkbar macht. Das Problem ist irgendwann die Wirbelsäule. Mhm. Die Wirbelsäule verkrümmt immer mehr, weil der Mensch nicht aus eigenem aus eigener Kraft aufrecht sitzt oder steht, sondern ne, im Rollstuhl sitzt und vielleicht von einem Korsett gehalten wird. Und da hast du dann die Wahl, das einfach so laufen zu lassen mit der Gefahr, dass irgendwann die, die Organe Schäden nehmen
0: mhm.
1: oder eine Operation, bei der die Wirbelsäule versteift wird. Ja. Und das ist aber eine Operation, die ist nicht ohne. Und äh, bei ihrer Tochter ist es so, dass die so äh, ja, sch schwach einfach konstitutionell ist, dass man sagt, äh, lieber nicht. Ja, und so muss man jetzt einfach sehen, was die Zeit bringt. Und das, wie gesagt, das steht uns immer so ein bisschen bevor, wenn wir an sie denken. Die, die ist auch alleinerziehend. Da hat der Mann sich nicht, sage ich mal, vom Acker gemacht. Da ist der Mann, und das macht es noch tragischer, äh, an Krebs gestorben Ach, vor je. vielen Jahren schon. Das heißt, die ist verwitwet alleinerziehend mit einer schwerst mehrfach behinderten Tochter. Ja. Und ja, die, aber sie übernimmt dann gerne die Aufgabe, die Kerze anzuzünden. Wie wir warum jetzt. diese Kerze? Ja, es ist so, dass war, einfach also,
2: diese. Ne, warum eine Kerze, die alle zwei Tage ausgeht?
1: Ja, weil es halt dieses, man ganz viel in der in der Trauerarbeit ist halt mit Kerzen verbunden. Du zündest in der Trauergruppe, also in unserer Trauergruppe war es so in der Vätergruppe haben wir zwei, also immer zwei Lichter angezündet. Eins für uns und eins für das Kind. Mhm. Und es ist eben einfach so, dass dieses Ritual einfach des Lichtanzündens, des, ne, ich habe Feuer gemacht, dass man einfach sagt, so das ist so eine Naturkraft, dieses Feuer und das brennt da einfach vor sich hin und das schafft eben so, ja, so es schafft eben diese Verbindung zum Kind dadurch dass da eben diese zwei Kerzen brennen, die eine für einen selbst, die eine für das Kind. Mhm. Und deswegen haben Kerzen haben eben in dieser ganzen Trauerarbeit dieses Entzünden der Kerzen ist eben immer so ein ganz äh, besonderes Ritual, eben schon in der Sternbrücke im Garten der Erinnerung diese Kerze anzuzünden, nachdem das Kind verstorben ist. Die Kerzen werden dann auch äh, von der Sternbrücke angezündet am Geburtstag, am Todestag oder wenn wir selber da sind zu Besuch, zünden wir die Kerze an. Und so ist, wie gesagt, dieses Kerze anzünden und dann die brennende Kerze ist wirklich so ein, so ein Kernsymbol in der Trauerarbeit. Mhm. Und es gibt eben, es gibt so ein bisschen das Gefühl einer Präsenz dieses verstehe, Menschen. Ja. Mhm.
2: Aber will man dieses Gefühl der Präsenz denn überhaupt haben? Weil am Ende ist es doch nur Schmerz.
1: Nee, ist es nicht. Nein. Also mittlerweile ist es nicht unbedingt Schmerz. Sicherlich ist es immer noch es arbeitet immer noch in einem jedenfalls in mir im Moment wieder sehr stark aber es ist so nicht nicht unbedingt Schmerz es ist halt eben ein, ein Auseinandersetzen mit der mit der eigenen Lebensgeschichte und das betrifft dann eben auch auch den den Tod des eigenen Kindes und deswegen würde ich das nicht also es ist nicht so dass die Kerze jetzt in mir Schmerz auslöst sondern eher was eher was Beruhigendes ja, dass man dass es einen zur Ruhe bringt als dass es jetzt äh, irgendwie Schmerz auslöst.
2: Haben wir über irgendwas zu reden vergessen?
1: Ja, vielleicht noch die Beerdigung. Weil das war wirklich, sage ich mal, ein einschneidendes Ereignis, weil ich mich so schlecht daran erinnere. Und das, und das ja, macht, mich, macht mich traurig, weil ähm, ich sagte ja, man ist direkt nach dem Tod erstmal in so einem, in so einem Schockzustand. Ich kann ja. mich eben kaum noch an die an die Tage erinnern. In der Sternbrücke, dann gibt es in der Sternbrücke noch das Ritual der Aussegnung, wo dann eben, da kommen Leute ins, in den Abschiedsraum, andere Eltern aus der Sternbrücke, Mitarbeiter und äh, wir selber und so. Und dann wird nochmal so eine dann wird der, der Sarg da auf so einen Ständer gestellt und dann wird das Kind von den Eltern aus dem Kältebett in den Sarg gelegt. Mhm. Dann wird der Sarg. Rausgetragen, da steht dann das Auto vom Bestattungsinstitut, wird da rein und dann fährt der weg. Ist auch so eine Sache, es wird zum Beispiel nicht der Deckel auf den Sarg gemacht, weil einige Eltern dann zusammenbrechen in dem Moment. Ja. Oder, nee, ich glaube, es wurde der Deckel drauf gemacht, aber die Schrauben nicht zugemacht. Also so, ne, das ist natürlich ein sehr entscheidender Punkt. Und wenn der Sarg im Auto ist, das Auto fährt weg mit offener Kofferraumhaube, weil auch dieses Zumachen des Kofferraums des des Beerdigungswagens auch für einige Eltern so einen, so einen Schock auslösen. Mhm. So, dann fährt er weg und das ist dann, das ist dann nochmal so ein besonderer Augenblick, weil dann ist dein Kind wirklich auch physikalisch weg. Ja. Vorher war es immer noch da im Abschiedsraum, du konntest immer noch hingehen, konntest es anfassen in seiner Nähe sein und dann ist es weg. Ja und dann verlässt man die Sternbrücke fährt nach Hause ist dann wieder im normalen Alltag drin, muss den bewältigen und äh, man hat eben in der Sternbrücke schon angefangen alles in die Wege zu leiten für die für die Beerdigung und wir wollten gerne bei der Beerdigung auch Wunderkerzen äh, abbrennen lassen und versucht dann erstmal äh, mitten im Jahr so ungefähr Wunderkerzen aufzutreiben haben wir dann auch geschafft ja und dann äh, war die Beerdigung selber und da hatten wir unheimliches Glück weil es war ähm, der 20. April, auch ein schräges Datum, war uns egal. Trotzdem haben wir gesagt, gut, den Termin nehmen wir für die Beerdigung. Und dann ähm, Ah, jetzt kommt's, ja, okay, ja. jetzt habe ich es verstanden. Okay. Hm? Ja. Ich weiß noch, irgendwann sagte, ich glaube, meine Frau sagte zu mir, du, das ist aber, und ich so, scheißegal.
0: Ja. Ja,
2: also ja man muss sich auch irgendwann mal wieder der Dinge bemächtigen die ja. wir reden über über den Geburtstag von Adolf Hitler ne ja. und irgendwann also nur weil der Arsch da geboren wurde muss man ja den Tag nicht meiden ja. wahrscheinlich ist es sogar richtig an dem Tag einfach ganz normal weiterzuleben
1: ja, und sich nicht davon irgendwie noch wuschelig zu machen. Genau. Ja, und dann war die Beerdigung, das war eben so, es war wunderschönes Wetter, es ist nun auf dem Friedhof, da es ein kleiner Friedhof ist, nur eine relativ kleine Kapelle, die war voll und äh, zum Glück hat der Bestattungsunternehmer gesagt, er bringt eine Lautsprecheranlage mit, sodass das, was drinnen gesprochen wurde, auch über Lautsprecher nach draußen übertragen wurde, weil die Leute standen bis vor die Kapelle. Mhm. Und das war natürlich auch, sage ich mal, sehr, sehr gemischt, weil es waren eben auch andere behinderte Kinder da. Und das rechne ich natürlich auch den Eltern besonders hoch an, die selber schwerst mehrfach behinderte Kinder haben, die selber vielleicht nicht wissen, wie alt wird mein Kind. Da einen Blick Grund, in die
2: Zukunft zu werfen, ne? in die eigene. Ja. Ja. ja,
1: die waren halt auch da. Und dann hat der Uwe Sanek, ne, der Seelsorger, Schrägstrich Trauerbegleiter aus der Sternbrücke, der hat dann eine wundervolle Rede gehalten. Und äh, ich muss zugeben, größte Sorge habe ich mir fast in dem Moment gemacht, wie Darian das wohl mitmacht, weil der war, wie gesagt, zwei, zwei und zwei Monate. Und äh, die, ne, so ein Kind, äh, so, sofern es schon klar, kriegt er schon mit, jetzt ist was Besonderes, aber ich hatte Angst, dass der irgendwie unruhig wird oder so. Aber der hat seelenruhig auf meinem Schoß gesessen. Das Einzige, irgendwann wollte er dann bei Opa auf dem Schoß, aber dann hat er da sehr gesessen. Mhm. Und äh, ja, das war dann so. Und dann wurde irgendwann eben der Sarg rausgetragen und wir sind hinterher und also ich kann mich so an diese Sache noch erinnern, aber das ist wirklich wie so ein Tunnelblick. Ja. Also ich sehe zwar den Sarg vor mir hergetragen werden, aber sonst sehe ich gar nichts. Und dann zum Grab hin und den Sarg ins Grab lassen und so, das wie gesagt, wie in Trance und das ist so, dass ich sage, ich habe ja vorher Fotos gemacht von, von den letzten Tagen in Justians Leben. Davon hätte ich gerne Fotos, weil ich das selber so als äh, ja als so nah Beteiligter eben selber gar nicht äh, wahrgenommen habe.
2: Ach so, du hättest gerne Fotos von der Beerdigung.
1: Ja. Und die ja, gibt es ja. nicht. Nee, weil da ah. habe ich dann hinter bin ich dann später mal drauf gekommen, habe ich mal geguckt, ja, es gibt solch sowas. Ich habe das auch mal bei, bei Chris Marquardt im, im Podcast gefragt. Thema Trauerfotografie, ja, das ist halt so, wie generell alles, was mit Tod zu tun hat, wird so ein bisschen unter den Deckel gehalten. Es ja, gibt klar. zwar Leute, die, die sowas, ja, muss man ja sagen, als Dienstleistung anbieten. Mhm. Ja, aber wenn man es vergleicht mit dem gegenteiligen Thema, kann man sagen, Hochzeitsfotografie ist das natürlich ganz, ganz, ganz gering. Und ich hätte es mir eben gewünscht. Und ich hatte auch zwischenzeitlich mal die Überlegung, ob ich das anderen Leuten anbiete. Aber ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Ich wüsste auch noch gar nicht, wie, wie das ablaufen sollte. Aber es ist ja so auch, die glaube Idee, ich, die
2: größtmögliche Überwindung, oder? Jemandem ja. in, in, so einer Situation dann auch noch nahe kommen zu müssen oder zu wollen.
1: Ja, man müsste, man müsste das eben doch irgendwie versuchen, aus der Distanz zu machen, was natürlich auch nicht so einfach ist. Weil nur, wie gesagt, ich für mich persönlich hätte mir gewünscht, oder würde mir wünschen, dass es Fotos gibt, wo ich, wo ich, mir das mal angucken kann, weil ich war zwar dabei, aber irgendwie nicht da. Und dann haben wir auch da dann sind die ganzen Leute an uns vorbei, die ganzen Trauergäste, Hände geschüttelt, umarmt. Kann ich, ich weiß, dass ich es gemacht habe, aber wer da war, kann ich mich kaum noch daran erinnern.
2: Dann wäre also, das der gute Rat, den du auch geben würdest, ne? Seht ja. zu, dass ihr die Beerdigung dokumentiert. Seht ja. zu, dass ihr dokumentiert, wie ein schreckliches Ereignis stattfindet.
1: Ja, weil das ist auch so ein Ereignis wie eine Hochzeit. Bei der Hochzeit hofft man, dass es hofft man natürlich auch, dass es nicht wiederkommt in den, ja. mit der gleichen mit den gleichen Personen. Und man sagt, ja, das ist ein einmaliges Erlebnis im Leben, hoffentlich die Hochzeit. Und das will man natürlich festhalten. Und man ist ja das Brautpaar selber ist ja auch, sage ich mal, so involviert, dass es gar nicht so viel davon mitbekommt oder es bekommt immer nur die eigene Perspektive mit. Mhm. Und äh, deshalb ist es ganz klar, dass da ein Fotograf ist, der alles Mögliche aus allen möglichen Perspektiven fotografiert. Und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Foto, wie da alle am Grab standen und wie alle nachher, wie wir die, die Wunderkerzen haben abbrennen lassen oder so, ja, hätte ich, würde ich mir sehr schön vorstellen. Aber ist nicht, nicht reversibel. Meine Frau sagt zum Beispiel: also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber sie hat es irgendwie Wochen nach dem Tod gesagt, ähm, sie hätte so gerne eine Locke von Justian. Ja. So was Materielles, so ein materielles Erinnerungsstück, ein körperlich materielles Erinnerungsstück. Und ja, klar, Hätt, kann ich voll nachvollziehen. irgendwo wir mal dran
2: denken müssen. Aber ist, ja. ja,
1: ja, also ist auch so. Klar, wir haben, wir haben Stofftiere, wir haben viele Stofftiere ihm mit ins Grab gegeben, aber wir haben auch Stofftiere und, und ähnliche Sachen oder Sonnen. Ne? Er hatte mehrere von diesen ja. Schleudersonnen. Eine hat er mitbekommen und zwei, drei haben wir behalten. Und äh, die sind uns natürlich auch sehr, sehr wertvoll und sehr kostbar. Und wir haben jetzt im Wohnzimmer, das Wohnzimmer war ja, hatte ich ja angedeutet, äh, sein Zimmer geworden zur Hälfte, sage ich ja. mal, weil wir ihn nicht mehr rauf und runter tragen konnten. Ku relativ kurz vor seinem Tod haben wir dann uns auch entschieden, ein Pflegebett ähm, ja, mal zu beantragen, was wir dann auch bekommen haben. Vorher hatte er ein, ein Wasserbett, ja. weil das für seine, äh, sage ich mal, für seine Agilität genau das Richtige war. Ne, weil er auf dem normalen Bett viel zu schnell von A nach B ge gejuckelt wäre in ja. seiner Agilität Und im Wasserbett, das hat ihn dann so, doch so ein bisschen an dem Punkt, wo du ihn hingelegt hast, einigermaßen ist er da geblieben. Und das war natürlich auch mit der, durch, die, durch die Wärme vom Wasserbett ganz gut. Naja, jedenfalls ähm, kamen wir eben nach äh, jetzt habe ich ein bisschen, ach so, ich bin ein bisschen gesprungen. Ich muss einen kurzen Einschub machen. Was yep. natürlich dann kam, ich sagte ja gerade, Pflegebett, sein Zimmer, unser Wohnzimmer, sein Zimmer. Mhm. Als er dann verstorben war, kam natürlich ratzfatz die Krankenkasse. Und, und hat das
2: Bett rausgeräumt. Ja, klar. Klar, für die ist das ein Verwaltungsvorgang.
0: Klar, ja, ja sicher. Mhm.
1: Ja. Bett weg, Rollstuhl weg, Toiletten. Wir hatten so einen Toiletten-Duschstuhl weg, alles weg. Und plötzlich standest du da in einem Wohnzimmer, äh, ja, was eben bis vor kurzem noch ein Kinderzimmer war. Und, und ja, dann mussten wir eben auch da, da. Da ist es bei anderen Eltern auch anders. Eltern, die, sage ich mal, ein gesundes Kind haben, was dann unter welchen Umständen auch immer stirbt. Die haben dann meistens ein Kinderzimmer. Ja. Und können dann meistens auch dieses Kinderzimmer erstmal so konservieren und so lassen, wie es ist. Mhm. Ähm, inwiefern das sinnvoll ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir standen gar nicht vor der Wahl. Mhm. Und da mussten wir eben, da mussten wir ganz schnell irgendwie, ja, diese Räumlichkeit irgendwie verändern, Wir haben es dann quasi wieder zum Wohnzimmer gemacht, haben dann aber auch, ein ähm, haben dann Sideboard stehen. Und auf dem Sideboard stehen quasi, gibt es, auf der linken Seite stehen die ganzen Stofftiere aus, von Justian. Auch so äh, kleine Puschen, die er mal als äh, kleines Kind hatte, eine Schnullerkette, das hatte ich bisher noch gar nicht erzählt. Justian hat eben auch wirklich noch mit, mit elf Jahren hat er möglichst selten, aber dann doch ab und zu nochmal den Schnuller bekommen.
0: Mhm.
1: Das war natürlich gerade in der Öffentlichkeit, haben wir versucht, das zu vermeiden, aber es war für ihn wirklich so, wirklich wie für ein Baby eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und ja, Schnuller haben wir, wie gesagt, da auch noch zu, als Erinnerung, dann die Kiste mit den ganzen... Ähm, Karten von den, von den Freunden, Verwandten, Familie und so, die haben wir aufbewahrt und dann noch so andere Erinnerungsstücke und darüber hängt ein riesiger Bilderrahmen und in dem Bilderrahmen, das hat meine Frau, finde ich, ganz wunderschön gemacht, sind ganz viele Fotos von Justian und zwar quasi seine ganze Lebensgeschichte. Also von der Geburt über sein Leben hinweg, über sein Sterben bis zum Tod, so von sag ich mal links oben nach rechts unten riesiger Bilderrahmen voll mit Fotos und mhm. der hängt da im Wohnzimmer und es ist nicht so, dass ich da, dass ich den dauernd so so wahrnehme oder dass ich dass ich ihn vielleicht sogar als störend empfinde. Der ist einfach da und ich weiß nicht, wie es Gästen geht, ob die so ein bisschen schockiert sind. Da kann ich dann auch nichts machen. Aber das ist halt der, sag ich mal, dritte Erinnerungsort ist eben bei uns im Wohnzimmer das Sideboard mit den Sachen, die da draufstehen und dieser Bilderrahmen mit den Fotos. Mhm. Und so hat Justian halt da auch immer eine, eine Präsenz bei uns zu Hause. Und das, das haben aber auch alle Eltern. Selbst Eltern, die dann irgendwann das Kinderzimmer vielleicht aufgelöst haben, weil neues Kind kam oder so, ähm, haben doch irgendwo immer einen Ort im Haus, der dann wirklich so,
2: also nicht sagen, überall irgendwelche Fotos hängen, sondern so einen zentralen Punkt, so wie so ein Schrein sozusagen.
1: Ja, ich wollte gerade das Wort Schrein nicht benutzen, so. das klingt immer so extrem, ne, Och. so mit Räucherkerzchen oder so. Aber eben so ein Ort, so ein Ort des Erinnerns. Ja. Also bei anderen Eltern aus unserer Elterntrauergruppe, da hat die Mutter sich im Garten so eine Ecke gemacht irgendwas, ich habe selber noch nicht gesehen, aber die hatte so eine Ecke, vielleicht auch mit einem hübschen Stein, mit einem Spruch drauf oder so, wo sie sagt, dass es hier die Ecke für meinen Sohn. Und wir haben noch auf der Terrasse haben wir so eine Kugel, da hat, das haben wir auch durch Zufall gefunden, da stellt eine Frau, glaube ich, so aus, aus Keramikkugeln her, die mhm. sind unten offen und haben dann so Ausstanzung in Sternform und dann sind, ist da auch noch der Name des Kindes, Geburtsdatum und wenn du willst auch das Todesdatum und das Ganze dann so emaliert, dass es dann als auch ungefähr fußballgroße Kugel steht die bei uns auf der Terrasse und da kannst du halt auch eine Kerze reinstellen und leuchtet das durch die durch die Öffnung im Dunkeln. Ja, das ist halt auch noch so ein weiterer Erinnerungspunkt.
2: Tobias Miegel, vielen Dank.
1: Gerne.